0: Eu tenho um problema com imagens de escovador, gente. Tem que admitir isso pra vocês. Porque eu fico imaginando. E aí eu eu quero ver se vocês também têm essa mesma problemática. Que pode ser só... Porque eu sou debeloide mesmo. Mas talvez seja algo compartilhado entre muitas pessoas. O que que eu deveria... O que que eu deveria ver ali? Porque, tipo assim... Se for uma imagem de luz, ok. É um um mega fim da vida real. Tipo aqueles filmes do Tarantino. Que o cara abre a maleta. Tu não vê o que tem na maleta. Tem só a luz. Não importa o que tem ali. O que importa é o roteiro. que aquilo ali é é uma ferramenta pro roteiro andar. Mas quando não tem luz... E a aparece ali, ou seja lá qual for a forma disco, charuto, quadrado cubo, tesseract, o que seja eu fico pensando aquela parada, cara isso deveria ser uma parada de outro planeta e eu fico matutando, do tipo, cara, isso não me parece uma nave, só que ao mesmo tempo quando eu vejo filme de, de ficção científica tipo Contato de Terceiro grau o Vash of Night, né, aparece a nave, aí eu falo, não mano isso aqui tá muito o que um, um humano desenharia esse design, isso aí não parece alienígena vocês têm essa problemática? Ah cara sim e não, por
1: exemplo, aquele aquele vídeo lá do... que o New York Times republicou recentemente, né? Do, da imagem do caça. Aquilo ali parece muito um Pogobol. Sabe com é? <risos> não, não tem muito como falar ah, um humano. Será que o um humano desenharia? Eu acho que os humanos, né? Temos artistas aqui já desenharam de tudo, sabe? Então, achar um designer inédito na ficção, ainda mais no cinema bombando animações e tal, é um pouco complicado. Mas eu acho que realmente na parte da superfície, será que a superfície deveria ser... como que deveria ser a superfície? Talvez sim, mas não sei, acho que mais ou menos.
2: Eu vou te dizer que pra mim, o menor dos problemas é esse relacionado ao design das naves. Apesar de eu achar muito pouco prático, né, tipo aquelas bordas fininhas, eu fico imaginando o espaço interno, né, tipo assim, o, o alienígena falou, ah, eu tenho que pegar o negócio, lá ah, ele tem que ir se abaixando cada vez mais pra chegar no, no cantinho da nave, assim, né, porque ela é, é daquele formato de... Lá funilando, é, tipo, né. É, pra mim é, é fico pensando, sei lá, o cara atravessar uma galáxia e meia pra chegar aqui e ficar escondido e roubar
1: a vaca hum. e sacanagem oh, enfia enfia no cu desse cara e assonda ah! 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 <risos> Marrel é, eu, <risos> eu, eu tenho uma explicação pra isso muito simples porque <risos> na, forma, na mesma forma que as asas de um caça por exemplo o, o, o piloto não anda dentro da, da asa a, o compartimento onde os, as, os aliens ficariam na, no disco voador é o interno a parte circular dele não no, nas bordinhas do, ciro, Quem do garante? disco Fia, ninguém garante eu só tô, tô dizendo que é assim <risos> eu, eu garanto eu, é tu... Eu garanto. Eu eu garanto, <risos> tá garantido Aí, Talvez
2: é os alienígenas sejam Achatados e fiquem nas bordas Exatamente. Dos discos, E a parte central seja a parte Destinada ao motor ao Às carro. vezes
0: o ET é um mofo, tá, tá, tá ali um negócio encostado <risos> ali
1: É uma cor, tipo, é, roxo Ele é líquido, é. né, ele vai que ele Pode é líquido ser, É por isso né? que ele não vira líquido quando passa muito
0: rápido
3: Nos Sim. meus cinco dias de Projetista de nave espacial Ela tinha o um formato de charuto Eita, <risos>
0: O <risos> oh, Catena, quando eu te chamei pra gravar esse podcast Eu sabia que você tinha algumas histórias Eu sei um pouquinho da natureza do, da galera que você andava Mas eu não sei exatamente o que você fazia Você falando isso dessa maneira Eu tô levando em conta que você está falando sério Você está falando sério?
3: Não tô, porque numa época lá eu... Acho que eu contei isso pro réu Até os caras pediram pra eu fazer o design de uma não, nova Eu não sei Eu não sei de nada <risos> não me conta nada, eu não sei de nada eles pediram pra eu ajudar no no design, no projeto de uma nave que eles pretendiam construir pra, sei lá, sair daqui, é porque o apocalipse ali mudava muito, né então cada, tipo, cada temporada era um problema diferente, mas até onde eu eu participei foi uma semana, era uma nave pra depois eles irem embora pra algum lugar.
0: Deixa eu ver então se eu entendi então, Jay, responde, responde se eu tô se a minha lógica tá correta, é é melhor você chamar um desenhista para desenhar a nave do que um físico, é isso?
4: <risos> Aparentemente, sim.
3: Até esse momento era só um, era só um visual porque já tinha essa parte física, não. da coisa. Ah, mas não existia, já tinha, já tinha o chassi, o motor.
4: Precisava do designer. Era só era fazer a carenagem por cima, Era fazer uma ilustração
3: para tipo o assim, carro é... do lá isso é.
0: O cara que tem tipo um chevette e, constru... e, fez... e fez uma Lamborghini <risos> em volta, um né? sangue em
3: cima, é. <risos> ah, disse Foi maneiro. E pagalho, eu não fiz nada. Isso foi o melhor. <risos> Absolutamente nada. Eu só participei de duas reuniões. Eu até procurei aqui em casa porque eu tinha rabiscado alguma coisa. e Mas ele foi pra frente, mas eu não lembro exatamente. eu lançar uma revista. Eu lembro que tinha alguma coisa disso. Porque fazem 20 anos isso, né, 15 anos, então ficou algumas coisas nebulosas, mas acho que era alguma coisa de uma revista, eles iam lançar uma revista, e aí eles queriam apresentar esse conceito da nave, que já tinha essa parte, que nem você, nem o Andrei falou aí, de, de engenharia, essa parte já existia, eu tinha que só fazer como se fosse um mock-up, alguma coisa, para ilustrar alguns materiais didáticos, e a matéria da revista. Entendi. Então, a partir de algumas reuniões, isso aqui não foi pra frente. Só que eu tô, acho que, atropelando a história toda. Mas...
0: Sim, sim. É, o ouvinte, ele vai saber. É que eu fiquei muito curioso, porque aí dá pra ver claramente que no céu, por exemplo, você não precisa de aerodinâmica, só precisa de um design maneiro, né? É porque é assim que, é que acontece, né? Quanto mais foda...
2: Mas, André, se você pensar em termos de espaço, você não precisa de aerodinâmica mesmo, né? Porque no espaço, você não tem resistência do ar pra... pra...
0: Então...
3: Então, se fosse um cubo voador era quase a mesma coisa. O problema é quando entra na atmosfera. Exato. Na época surgiram uma coisa meio idiota que eles curtiram, que era uma parada meio Arca de Noé com uma cross, sabe? Uma cross, <risos> aquele desenho dos aviões que vira robô. Eles tinham uma nave que era um... Era um, como se fosse um um navio cargueiro. Porque eu falei... Mano, vocês vão levar um monte de gente pra puta que pariu. Vocês precisam de uma coisa grande, né? Não um novo. Eles ô, né? Pô, faz sentido. Porra, bora. Mas, Fábio, se você reparar,
1: o um ônibus espacial é um charuto voador com asa. Com asa e com as pecinhas.
3: Então... Eu, é, quando se... eu fui fazer a, a, a primeira reunião, aku, eu não vou falar o nome do cara, senão vai dar merda.
0: Vamos fazer é o seguinte, Catena. Vamos guardar essa história. Que essa história... É, ela é melhor no miolo ali. porque que que acontece? O ouvinte agora ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo nesse podcast. <risos> Mais ouvinte Vocês vão receber Uma precocidade Isso é apenas um sneak peek Do que tá acontecendo Em breve vocês vão entender Porque hoje A gente vai falar sobre Farsas na ufologia Afinal de contas A ufologia tem farsas Alguns diriam até Alguns maldosos Cínicos Sarcásticos Talvez falem inclusive Que tudo é uma farsa A maioria Mas aqui no mundo Freak A gente não é Comprado aí Pelos Globalistas Reptilianos E a gente vai comentar muito Sobre afinal de contas O que é comprovadamente falso Com todas as com muita certeza Logo depois dos recadinhos A gente já volta
2: Não há nada de errado com o seu áudio Adentramos agora Através dos seus sentidos Estamos preparando você
0: Agora na área de recadinhos do mundo freak, agora com o anúncio que a gente fez semana passada. Vamos falar mais um pouquinho dele? Vamos! Galera, pra você que não sabe, tá dando mole, o mundo freak confidencial é... Exclusivo do Spotify. Mas calma, não piramos cânico, tem muita desinformação, muita coisa rolando, muito, muito, muito surto, muita doideira e tal. E, e, mas a gente agradece muito o apoio de você que confia no nosso trabalho e achou a notícia maravilhosa. Para você que está meio desconfiado, a gente está aqui para quebrar a tua desconfiança e falar que isso é um grande mar e um mundo de possibilidades novas que se abriram a partir de agora. Todos os nossos trezentos e tantos episódios do Mundo Freak Confidencial vão ser exclusivos do Spotify e mais esses que vão vir aí mais para frente. Então, baixem agora agora o aplicativo do Spotify e já garante, porque a partir de novembro, esse feed do Mundo Freak Confidencial vai deixar de ser atualizado. Mas fique atento, querido ouvinte, que todos os nossos programas e shows e projetos, eles continuam na casa, né? E eles continuam por todos os agregadores e tal, só para não gerar a confusão que muitas vezes a pessoa faz. É apenas o Mundo Freak Confidencial, que é esse programa esperto de toda quinta-feira, que fala sobre casos insólitos e coisas muito doidas e misteriosas, vai estar tá exclusivo do Spotify. A gente foi convidado para essa parceria com a expectativa de criarmos muito conteúdo incrível Incrível para você com essa empresa maravilhosa, mantendo o nosso selo de qualidade e confiabilidade, que os nossos ouvintes depositam em nós. Inclusive, falar que a nossa parte, a questão criativa e tal, ela continua nossa, continua a mesma. A gente não vai deixar de falar as coisas que a gente fala, e pelo contrário, né? Isso só vai abrir um mar de possibilidades para gente a gente tomou a decisão de continuar com os apoios justamente porque os apoios, eles vão direto para os outros projetos. O Mundo Free Confidencial, desde o início, quando a gente iniciou o sistema de financiamento coletivo, com apoia e PicPay e essas coisas, a gente sempre falou, cara, o Mundo Free Confidencial, ele não vai deixar de existir. Ele é o que a gente tem carinho, né? É o nosso ponto de comunicação com vocês. O financiamento coletivo foi para os outros projetos, né? Desde o início a gente sempre falou isso, né? Então Criptologia, um cadáver novo podcast, aconteceu comigo e por aí vai. Terminando agora o Criptologia, todos eles vão estar tá voltando com tudo. Inclusive, segunda temporada do Popular, que já começou seu desenvolvimento para ano que vem. E muita coisa legal que vai surgir aí. Inclusive, o especial de outubro que a gente anunciou semana passada. Algo estranho com Natália. Que inclusive, cara... Gente, eu tô editando, bicho. E vai tá muito legal pra vocês. Mas vou voltar aqui e falar do Spotify. baixa agora o, o aplicativo do Spotify. Se você testou ele no passado, hoje o aplicativo, ele tem diversos recursos novos. Você consegue baixar o episódio. Cara, ele é praticamente igual a qualquer outro agregador. Se você, por enquanto, é, acha talvez um pouco alienígena, porque é alguma coisa nova, não tem problema. Mantenha o seu agregador antigo, mas baixa o Spotify para manter a gente. Tenho absoluta certeza que não só o Mundo Freak Confidencial, como diversos outros podcasts exclusivos, o Spotify tá super ponta firme e super investindo na podosfera nacional, algo que muita gente nunca fez, né? Então, fica aqui o aviso, para caso você ficou meio perdido aí nessa situação, a gente tá super aberto, tanto nas redes sociais quanto no nosso e-mail, enfim, a responder todas as suas dúvidas. Talvez nesse mês de outubro fique um pouco complexo a atualização dos episódios, talvez alguns episódios fiquem meio sumidos e tal, porque justamente a migração, ela vai demorar um pouquinho e tal, mas em novembro a gente vai estar todos os mais de 300 episódios lá no Spotify e tudo funcionando com a mais bênção de Satanás que vocês podem imaginar. Então, é isso. Deixa eu fazer aqui uns anuncinhos. Anuncinhos de quarentena. Eu vou falar aqui do Rasputin Blavatsky que, pela editora Script, nosso queridíssimo Marcos Keller roteirizou o quadrinho que, cara, é muito legal. É um conto mágico sobre os dois maiores ocultistas do século XIX. Escrito pelo Keller, né? E, cara... E vai colocar esses dois personagens que em teoria nunca se encontraram a se encontrar, qual o contexto que eles se encontram né, Rasputin e Blavatsky Aurora Dourada, link do post aí pra vocês, cara já tá mais do que financiado esse projeto e então virou pré-venda, então é só você adquirir a sua E agora eu vou falar do meu brother, o Matheus Lima de Santos. Eu vou deixar o link aí, tanto do Berrence dele, quanto do Instagram dele. Cara, o ilustrador que, ele tá aberto pra receber pedidos de encomendas e commissions, e também trabalhos comerciais, sejam publicidade, editorial e tal. O estilo do Matheus é muito bacana, tem umas coisas aqui que eu tô vendo que é muito inspirado em Hellboy, né, no Mike Mignola, tem outras coisas que são super, né, tradicionais, publicitárias e tal, então se você tá precisando de um ilustrador, dê uma olhada. Ele também tá vendendo uma HQ impressa que você consegue ler online lá na tapas.com que é o... Goécia maldita Rapaz... Cara, esses ouvintes do mundo freak. Ah, muito legal aqui HQ Você pode ler E você pode comprar também Impressa com ele Entre em contato Que eu tenho certeza Que vai dar bom aí Se você se interessou Mas você também pode ler Gratuitamente online aqui Só se você quiser Ter impresso mesmo Música e, cara, mês de outubro, vocês sabem que mês de outubro é mês de especial, é mês de muita coisa bacana. Então, segurem-se nas cadeiras, meus queridos. Apertem os cintos e também liguem os motores. Porque dia 26, algo estranho com Natália estreia. E o bicho vai pegar, meu querido. Então é isso, bora pro episódio. Que esse ficou ali no limiado. Do, do, do que é possível falar, e ou do que não é possível falar, a gente não falou e cortou. E... e é isso, gente. Grande abraço pra vocês e bora pra mais um episódio que ficou fantástico. Boa noite, e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos averiguar, afinal de contas, qual é o design das naves, o que, que tem de foto real, falsa, né? As histórias, afinal de contas, o, o bonecão do ET lá sendo autopsiado no Fantástico é real? A gente vai descobrir daqui a pouco e temos aqui pra me ajudar nosso queridíssimo Rafael Jacão.
1: É, gente, estamos aí, né, pra, pra chegar e falar da parte que o Mundo Freak mais gosta, que é falar que o Jacão tá mentindo, mas aqui eu vou apoiar o Mundo Freak, aqui eu tô diferente. Os casos que vão ser apresentados, realmente, no mínimo, no mínimo, na melhor do cara que tenha mais fé, são muito duvidosos. E
0: temos aí e também nosso queridíssimo Orel
2: E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza É isso aí, vamos lá buscar o conhecimento E até agora não achei a matéria Que fala o nome dos irmãos
0: da TV <risos> Eu, te, teremos fé que você achará em breve Temos aqui ela também, nossa queridíssima Jay
4: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser o episódio pra eu ser ascética, Sem ninguém encher meu saco
0: E ah, agora aí, ó Coloca as asinhas de fora
1: Não, vou ter que reverter Vou ter que reverter Vou ter que agora acreditar em todos os casos Porque tem que ter debate
0: Aqui tem que ter debate Aqui é a construção de ponte, rapaz aqui tem Que ter o, Tem que ter os opostos Os opostos se atraem Temos aqui também um convidado Vindo diretamente de outro planeta Primo de... Te... Eu, eu, eu. Fábio
3: Olá, senhoras e senhores. Boa noite. Só queria dizer que a gente tá sem brincadeira por baixo, acho que há uns dois anos tentando gravar esse podcast sobre as minhas peripécias no projeto
0: É, umas peripécias no projeto aí. É, uma peripécia Eu só queria fazer uma pequena correção, querido Catena, que é o seguinte Eu tô há dois anos tentando gravar esse episódio e tentando te convencer a gravar esse episódio Não estamos tentando gravar Você está tentando ver se vale a pena o risco, mas vamos lá descobrimos que
1: vale, vale a pena, vale a Pena, é pena. De qualquer forma, já que ele falou o nome do projeto, eu já estou na página do YouTube do projeto para assistir mais tarde.
3: Muito obrigado, muito obrigado. Quem pegou, pegou. E o pior, eu não lembro de cabeça, mas tem uma pessoa que dá um testemunho aí, e é uma das pessoas, é muito bizarro, são é as pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, de verdade, e quando, na época, eu fiquei sabendo que eu ia gravar um testemunho, eu fiquei muito assim, tipo, mano, não acredito, velho. Logo tu. Nice.
2: Pô, foi igual, eu vi um, um maluco uma vez dando uma entrevista num desses talk shows e aí ele, era, ele falou que ele era, ele era cineasta, e aí é uma, é uma ele tem uma franquia de filmes sobre isso, sobre uma raça ENI, e ele acredita nisso, né, tipo o Astar Sheran lá, né, mas ele e, e tipo, ele falando oh. do filme não sei o que oh. <risos> aí mostrou, mostrou o trailer do filme com aqueles efeitos tosquíssimos assim, sabe, de, de computação gráfica, e cara, o Abu Janra tá no filme, cara, tipo, foi o último papel que a fez na vida dele, cara. Ele tá... No...
3: É tipo o Orson Welles fazer a voz do Transformers, né? Essa é a última coisa que você faz na vida. O que você fez depois de revolucionar o cinema? A voz de um Transformers. Ah, eu fiz um, <risos> um filme de T.
0: O, Porra, não, mas até aí tem um... A gente tem um, uma, uma constelação de estrelas que fizeram essa porra. Aquele cara lá que fez o bison do Street Fighter, Raul o Júlia... Doente, né? Que sim, Fazendo quimioterapia no intervalo
2: da, das filmagens.
0: Mas pelo menos eu tava falando pros, pros filhos, Agora, o Liga Extraordinária lá, o 007 também, se fudeu nessa aí também. Podia ter se aposentado um pouquinho mais tarde pra fazer um um filmezinho melhorzinho. né? Sean Connery, eu eu gosto. Eu gosto do filme também, eu gosto do filme.
1: Não, é, é ruim, é ruim. Mas é
0: ruim. É ruim, mas quando passa a gente vê pela curiosidade. Por que não? Gente, é o seguinte: o mundo ele é muito grande. A ufologia, como uma pseudociência, né? Ela busca meio que a carcaça, né? O verniz científico sem o método. Isso é comprovado. E eu não tô sendo cético aqui tô falando que é, a pessoa pode acreditar. Eu, por exemplo, por causa da produção de criptologia, eu eu acho que eu tô acreditando umas coisas aí que que é legal e tal, mas eu não sou o cara que vai, putz. Ah, não, porque eu, eu não, não tem comprovação, não tem, não tem evidência, não tem a prova e tal. E aí o problema é que quando a gente tá lidando aí com algo que não é não pode ser facilmente comprovável, a gente vai tá lidando com uma série de relatos que a gente não sabe, dependendo da motivação da pessoa, o que que separa se a pessoa tá falando a verdade ou é mentira? Não tem evidência, não chegou a prova. Como é que você lida com isso, Rafael? Cara, geralmente quando a gente
1: vai falar sobre casos ufológicos, eu vou analisar com meus olhos ali, que são nem um pouco treinados, mas eu vou ver, eu conheço seres humanos, então eu vou tentar absorver alguma coisa do, do, da motivação da pessoa ali, mas no geral, como eu nunca tive nenhum caso específico de, de caso de relato ufológico em primeira mão, a pessoa falar que viu e me descreve pessoalmente é sempre na televisão e tal, eu tenho que confiar de repente na veracidade do, do, do entrevistador, do jornalista, em fotos se tem ou não, em provas materiais que ele vai apresentar ali de, de rastros. Agora, não tem como, você tem que escolher acreditar num relato louco sem nenhum tipo de prova, ou algumas provas, como a gente de vez em quando fala aqui no mundo freak, ah, a casa tá cheia de tiro, não sei o que, será que foi, será que não foi, é, foi assim, assim, então os casos a gente tem que analisar e tem que ver se faz algum sentido, assumindo que eu acredito em ETs, né, porque se você não acreditar em ET, nada faz sentido nos relatos, então você já, se você não acreditar em ufologia, nem começa, porque tu não vai acreditar em nada, mas se você acredita, você tem que tentar separar um pouco dessa motivação, a pessoa ganha muito dinheiro, a pessoa ganha um pouco dinheiro, a pessoa tá como hoje em dia? Então é mais ou menos isso, a gente... Os mais fáceis mesmo são quando aparecem algumas fotos. Ah, eu vi uma foto, aí tu pega a foto e fala porra, velho. Geralmente, os que têm alguma prova, são mais fáceis de reparar que a prova é falsa. Os que têm só relatos, é mais na, na, na fé, no feeling da pessoa. Concorda, Hel? Cara, eu até
2: concordo, concordo com, com o Jacão Sim. Eu já tive, já tive relatos em primeira mão, já, de, de amigos. Aqui, eu moro no Centro-Oeste, a gente aqui é, é vizinho da Chapada dos Guimarães, que é tido como, né, um local místico e propício a, a, uhum. a eventos ufológicos. E tenho amigos que 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 já viram, né? Mas, como diria, amigos que geralmente, quando estão na chapada, estão com sua sensibilidade mais aflorada pelo uso de psicotrópicos, né? <risos> então, tipo assim, é um, um relato confiável e não confiável ao mesmo tempo. Tipo assim, é a palavra do cara, que ele viu algo diferente e estranho, mas fica sempre aquele, né? Falar, mas bicho, tu não tava fumado, não, tu não tava fumando um chá. Não. <risos> não, não, tava de boa, Inclusive, um até mostrou uma vez um vídeo. falou não, eu filmei, cara. Não dá pra ver porra nenhuma, cara. É aqueles vídeos que você fica mostrando o céu, e aí você vê algumas luzinhas que podem ser a, a, as próprias estrelas, né, e o celular tudo tremido, né, falou fala, aqui, ó, tá aqui, ó. Eu falei, ah, ok, beleza. Tá aí, não tá comprovado, existe mesmo. Cara, e é isso, e é aquilo que o não falou. Tô, geralmente, quando se tem provas físicas, né, vídeo, foto, cara... Ou é de péssima qualidade, aqueles vídeos tudo cagado, né? Ou é uma coisa nitidamente falsa, assim, né a gente vê. Uhum. Cara, toda a maioria daquelas fotos dos anos 50 pra cá, né, que a gente vê, já foram feitos testes, já mostraram, né, todas elas falsas. Muitas que ainda são usadas como verdadeiras até hoje, por um monte de ufólogos isso se você for ver, tem, tem, tem as análises delas na internet provando que elas são falsas. Mas é, é isso, cara. É uma questão mais de se acreditar com fé do que propriamente ter uma, uma, uma prova cabal de que aquilo é verdade e aconteceu. Isso aí, Jay, e você?
4: Ah, eu sou de uma época que no, no, os meus amigos, por exemplo, nunca falaram muito sobre avistamento de alienígenas, nem nada, né? Eu comecei a ter mais contato quando eu vim pra Campinas mesmo, porque né? Unicamp, Varginha, etc. Então sempre surgem um, um, umas histórias dos professores antigos. Eu tive um, um professor que foi da primeira turma de física, não sei porque ele não se aposenta, daí ele tava contando de uma histórias sobre a, quando a Unicamp ainda estava sendo construída e que tinha gente que via Vulto e nunca mais voltava pra Unicamp. E daí a, as histórias do, do ET de Varginha também surgem, mas eu, assim, só ouço relato do relato. Nunca a pessoa que, que aconteceu mesmo vem pra mim em conta, né? Eu acho que só, não, nunca encontrei, então eu nunca tive esse impasse de, tipo, acreditar na pessoa, não. Tem mais aqui, quando a gente debate, né, sobre o, o, as questões, que eu acho muito legal, né, quando a gente não tem provas concretas, que é o que o Jecauno tava falando, pra gente debater da veracidade do relato da pessoa. Eu acho isso muito interessante.
0: Você acredita, Catena, em Descovador, em ET, ufologia, essas
3: coisas? É, eu transitei em dois mundos diferentes nesse, nessa parada de ET, assim. Antes de tudo, do do projeto lá, eu tenho um amigo de infância que é fissuradaço nisso e emprestou até Ita porque ele queria, sei lá, um dia desenvolver algo e não passou, foi pro exército, ele pesquisava ele era amigo do cara da UFO lá, esqueci o nome, Gerhard He- né?
0: É, Givaerdi,
3: né? Isso, eles eram amigos e tal, então eu convivi com o cara que acreditava no lance mais científico da coisa e convivi com a galera que acreditava no lance mais seita da coisa Então, por eu ter passado por uma experiência meio frustrante eu hoje em dia tenho dúvidas não acredito, mas não desacredito Entendi. não respondi nada, mas assim eu não sei realmente, não, gostaria mas eu... de ah, mas no fundo eu não acredito, mas eu acredito mas
0: eu, eu acho que a, a tua colocação ela é interessante, Katena, porque assim ok, eu, se a gente for resumindo frigideiro dos ovos, eu sou assim também, tipo, eu acredito não acredito, eu, eu chamo de diagnóstico desses desse lãs. assim tipo assim, não, a gente não vai ter a prova final então é isso, né, cabe a gente ter um interesse e ver como mas você falou um negócio muito interessante, que é esse negócio sobre Seita, né? Sobre ter essa galera Que às vezes é muito piradona Porque a gente tem muito essa coisa de, de Misturar os assuntos, misturar os canais que a gente tá falando sobre isso Tem o lance do Descurvador, que aí tem a Física da coisa. E aí você vai discutir se, se aquilo é um veículo, né? Se aquilo tem capacidade de se ingrar o espaço vindo de outro planeta, né? As teorias de vida do outro lado e tal, a impossibilidade do, do, do fenômeno, né? Daquela coisa de quebrar as leis da, da inércia, essas paradas. Mas aí você vai ter também como que a gente reage a essas questões. E é interessante porque tem gente que vai tentar, beleza, isso é uma parada que a gente não conhece, vamos tentar estudar cientificamente, isso aqui foda. E tem gente que desiste no meio do caminho e fala, é fantasma do espaço. É espírito, é um ser iluminado, porque isso resolve todos os problemas da da equação. Você fala, não, isso aí é uma parada de outra dimensão, você não precisa se preocupar com velocidade da luz ou ou quebra de inércia, porque no fundo isso aqui na verdade é uma visão semi-religiosa da coisa toda, né? Se
3: você vende que o ET é um cara maneirinho, baixinho e sei lá. É muito mais legal do que você falar assim, descobrimos vida no outro planeta e é uma gosma rosa. Cara, gosma rosa não é maneiro, não é vendável. Vou acreditar numa gosma rosa? Não, eu quero acreditar no, no malucão fodão lá, no ETzão que tem 3D, que é muito inteligente. Eu sentia muito disso, sabe? Uma coisa meio com sofismo, assim. Como que eu vou explicar? As pessoas projetavam que era uma coisa muito além do que poderia ser cientificamente falando. Uhum. Pode ter vida lá fora? Pode. A vida vai ser como esses caras acreditam que é? Tipo, um cara loiro de cabelo comprido que brilha? Não, pode ser uma ameba, pode ser uma bactéria, pode ser um um aerolito. Eu eu sentia muito disso de perto. A expectativa era que fosse uma coisa totalmente contra o que a ciência acredita que seja uma vida fora, sabe? Eu via muito disso, eu presenciei muito disso, né? Que talvez seja o, o... a galera pontua e acredita muito nisso por causa dessa expectativa que seja algo muito grandioso. E às vezes pode não ser. Por isso que eu fico em dúvida se existe ou se não existe. Porque talvez se existir não seja nada daquilo que a gente acha. Uhum. E para essa galera não pode ser. Exato, né? Ser. A alienígena não pode ser uma bactéria, um, um, um vírus, não sei, uma pedra que voa. Tem que ser um, um ser, uma pessoa, um humanoide, um, uma um saco. Acho que não pode Sim. ser nenhum animal.
0: Porque isso no fundo isso, isso, dá, isso dá sentido para nossa vida, né? Você, você sente que você tá fazendo parte de algo maior, né? De todo um plano, né? Existencial e tal, essas coisas. Todas. E eu acho que você fala muito bem quando você cita expectativa. Porque eu acho que é, é exatamente aí que a, que a parada mata, assim. Porque o fenômeno, no meu ponto de vista, o fenômeno OVNI é algo que vai muito além de qualquer expectativa que a gente tenha, ou que deveria ser. Então, assim, só pelo fato de você estar tá acreditando que aquilo é uma nave interplanetária, que está vindo um ser inteligente de outro planeta, seja lá a motivação dele, você está atribuindo ali uma expectativa com isso. E esse, esse é o lance da pseudociência da ufologia porque você tá chegando no resultado sem você ter o método para chegar nele, né? É o contrário, né? Antes você deveria fazer o método para tentar descobrir o que deu é. certo Jay?
4: Sim, é que vocês falando agora me lembrou da Heaven's Gate, né? Que ela é uma, ela era uma seita que a base dela era que o planeta Terra estava sendo é, destruído e uma nave espacial viria para salvar eles e, e nisso eles usaram como o gatilho, entre aspas, o a passagem Passagem do cometa... Boop, né? Que foi um dos cometas mais brilhantes que passaram aqui na Terra. Foi um dos mais brilhantes que a gente conseguiu ver. Então, foi conhecido como uma das religiões de OVNIs, né? Então, vocês falando desse jeito, basicamente, os alienígenas, eles estão vindo pra salvar a gente, pra pra ter uma vida melhor, no caso, e limpar o que a gente tem aqui hoje, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado também em relação a isso, porque, afinal de contas, 39 pessoas morreram por causa disso. E eu acho que, no fundo,
0: é aí que mora o problema, né? Porque eu já discuti essa discussão com o Rafael um milhão de vezes, né? Sobre essa coisa do... Cara, por que que o um cara é um bípede? Que parece com a gente, tem cabelo liso e tal, tipo... É o que a gente... Uma vez a gente fez um... um quando a gente
2: gravou com o Pirula, a gente chegou nisso. A gente tava falando sobre raça alienígenas do cinema e tal. E como isso é, tipo assim, como a concepção alienígena na, 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 no cinema, a concepção artística, é sempre pautada nisso, né? Em simetria bilateral, em, em bípede, em mão um braço.
4: Mas como não seria? Porque assim, toda vez que a gente chega nesse embate, eu penso muito na ciência. Por exemplo, pra gente chegar no heliocentrismo, a gente precisou partir do geocentrismo. Então a gente precisa partir de algum lugar pra chegar num outro ponto, você entendeu? Então, eu fico, toda vez que vocês começam a debater sobre isso, de que como é muito humano, como é muito parecido com o que a gente já tem hoje, eu fico pensando, tipo, tudo bem, eu entendo que é o que a gente consegue fazer, porque é um uma referência do que a gente tem. Mas e como seria não partir desse princípio? O grande
2: problema é isso. Quer dizer, a gente não faz a menor ideia de como a vi- o ciclo da vida possa... Que caminhos ele tomou em outro lugar, entende? Tipo, agora, a gente pressupor que foi similar ao que aconteceu aqui e gerou seres a mesma simetria que a nossa, assim, né? É, sei lá, é meio... Me parece meio falta de criatividade. É, que, é, 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 é aí. É isso aí. Todos os eventos aleatórios que levaram à geração e à evolução da vida que chegou a gente aqui, humano, que tem essa complexão física, e acreditar que isso de algum modo aconteceu de modo similar em outro
1: planeta é extremamente improbável. Eu acho que é o seguinte, o Catriona falou da experiência que ele teve sobre a perspectiva que as pessoas que ele conversava tinham sobre os alienígenas. Aí a Jay falou sobre essa perspectiva que nós partimos de um princípio e tal, mas eu acho que a forma do ET, eu acho que quando a gente tá falando, depende com quem a gente está conversando evidentemente, mas se você aceita que um alien construiu uma nave e veio à Terra, a gente parte do princípio que esse alien tem que ter a habilidade de manipular objetos. Se você não assumir que ele tem um poder psíquico que levite as coisas com a força da mente, tipo o Dr. Manhattan, você tem que assumir que ele tem que ter perícia manual suficiente para mexer com coisas delicadas, com tecnologia, para fazer uma nave. Então você tem que assumir que pelo menos esse cara tem que ter algo que se assemelhe a mão. Um polegar opositor. Tem que
3: eu ia falar a mesma coisa, ilha é da então,
1: assim, quando a gente fala sobre ET e tudo mais, mas eu é, é nunca tinha tudo ET, bem que eu...
2: Tipo, cupim formiga constrói coisas elaboradas
1: e não tem, né? Mas nenhuma delas voa com disco voador nem um avião. Porra, né? mas Entendeu? aí fudeu, né, caralho? Porra, fudeu. Mas isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Quando a gente imagina coisas elaboradas suficientes pra sair voando de um planeta ao outro, a gente tá comparando com nós mesmos. Uhum. Eu não tô
0: comparando com o cupim. Esse é o ponto da Jay, é o ponto da Jay.
4: É Isso, eu até isso, porque pra chegar, pra eu evoluir, eu tenho que part, é, partir de um princípio. Então, se esse cara chegou... Olha eu, indo virando believer, mas tudo bem. Se esse cara chegou onde ele tá agora, ele precisou de um princípio. E o que eu conheço dentro da ciência, pra gente chegar onde a gente tá hoje, a gente primeiro teve que acreditar que a Terra era o centro do universo, você entendeu? meu
1: ponto. Como eu tava dizendo, a maioria do... Quando a galera vai falar sobre vida bacteriana e tudo mais, geralmente a ufologia não aborda se existe ou não vida bacteriana ou animal em qualquer outro lugar. Como não, Rafael? Tá louco? É Esse que eu ponto, geralmente, quando tá falando sobre disco voador e tudo mais, tá falando sobre vida que nos visita. Se você assumir que existe um planeta onde constroem-se naves espaciais e eles vêm de lá pra Terra, você também de default, aquele planeta vai ter, tudo mais vai ter o que seria pra eles uma floresta, o que seria pra eles animais, insetos. Então, ninguém tá dizendo aqui, necessariamente, pelo menos o que eu vejo, que o ET não tem, não, não existe um ET quadrúpede. O que a galera tá dizendo é, sim, o ET sim. que nos visita que constrói naves espaciais, ele tem que ter o polegar opositor, tem que ter uma habilidade manual pra construir as coisas. ele tá sim. duvidando que existe um ET que tenha 17 pernas e 45 olhos, sabe?
2: A gente nunca viu na janela da nave espacial o cachorrinho lá, né? Tomando um...
0: <risos> Depende, mano. Mano, tem gente que teoriza que o chupacabra é o cachorrinho do ZT, né? Olha
2: aí. Aquela é é teoria eu... também que, o, que os ETs humanoides que vêm até nós, n- nem são, são simulacros, né? Que guardam só a essência vital deles. E, tipo assim, tem essa aparência para nos criar familiaridade, né? Tipo, são, são criaturas biotecnológicas, oh, né? Não é, não é o indivíduo de verdade, tá? A consciência dele tá projetada dentro daquela porra ali, uhum. e ele tem aquela forma pra gente não se assustar
3: tanto assim, né? É, porque não necessariamente a navinha tem piloto, né? E Sim, se for o, o drone deles, que só veio da... É só um que veio dar uma olhada e tá indo embora.
4: Esse drone eu gostei, hein? Gostaria de ver.
3: <risos> é, o ETzinho jovem lá, encheu a cara, pegou a nave do pai, foi dar um rolê, se perdeu, caiu aqui, caralho, onde eu tô, tal, e foi embora, e a gente achando que é um evento extraordinário, e é só um adolescente beba. É, isso.
2: tem essa teoria também, que essa assim, é. galera que viu aqui é só os caras que, que acharam um negócio
0: que estão se divertindo,
2: né? Tipo... Sim. Sim.
0: Mas o que você falou, Catena, tem muito sentido, né? Tem teoria que fala que, são, que não, tão, são, não são tripuladas heraldos, São. Como é que eles chamam? Não é drone. Sonda. Sonda. Sonda, isso mesmo. São sondas, né? Mas aí aí você tira o o relato de abdução, né? Isso que você tá falando sobre sobre sonda. Eu tava
2: vendo uma matéria esses dias os caras falando que, tipo, se você fosse mandar micronaves, né? Tipo, naves do tamanho de de uma placa de circuito, né, só com elementos básicos para fazer análise de planetas, você consegue acelerar essas micronaves, assim, até acho que um décimo da velocidade da luz que eles falaram. Isso com a tecnologia que a gente tem atualmente, né, tipo assim, você conseguiria acelerar essas naves, né, essas naves chip, né, Até um um décimo da velocidade da luz, cara. Tipo assim, é uma velocidade que, com algo biológico dentro, nunca né? Você conseguiria. Então, você tem tem aí a possibilidade mesmo né, de que, talvez essas naves e esses ETs não não sejam criaturas vivas, biológicas, né? Talvez eles sejam um um Hum. aparato
3: tecnológico. É mesmo o ETzinho que tá vindo para cá. Não é o o Drauzio Varela deles, é só um é o Uber. É, 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 é tipo, três malucos que... Pô, porque também deve ser foda, né? Você tá lá na reunião do ZT e fala assim, pô mano, de ter uma expedição a pra terra, lá precisa de três pessoas. Ah é, 500 mil anos luz. Mas tem que ser muito maluco mesmo CNT. Cara, é uma impressora doida. É a
0: parada daquele filme lá, o Prometeus, né? Só presidiário, maluco e... 150 anos, né? Isso que a Tena falou também é parte daquele princípio que, que pelo
1: menos eu vejo a diversidade, inclusive que todo mundo que acredita na ufologia sabe, sabe, entre aspas, dessa ideia, que existe uma série de raças alienígenas. Por isso as naves são diversas e daí tem uma outra diferença que talvez pode ser alguma explicação, que eles têm Tecnologias diferentes entre eles Então alguns podem viajar De uma forma mais rápida Ou de outra, menos rápida Vai variar aí da quantidade Inclusive tem alguns que falam Que é só sonda ou Outro que vem aqui de verdade Então uhum. a variedade de possíveis Naves e tecnologias Por exemplo, o Lucas uma vez falou O Andrei deve lembrar Que uma das teorias que ele gosta de pensar É que os aliens Tem uma tecnologia Pouco maior do que a nossa. Um pouco. Imagina que, de repente, inventaram um combustível, Jay, assim, um elemento 115. Aí. Ah, meu Deus! Eu falei que só pra implicar com a Jay, mas imagina que inventaram, que nós aqui na Terra, inventássemos algum combustível revolucionário nos próximos 10, 15 anos, que, que possibilitasse a gente viajar muito mais rápido, ou sei lá, dobra espacial, algo do tipo. Todas as outras tecnologias não estariam evoluídas ao ponto de aguentar essa viagem, mas a gente faria ela de é forma que... muito mais precária. É que já cabemos... faríamos.
2: O problema não é, tipo assim, o aparato para fazer voar mais, mais rápido, o problema é o aparato para fazer a pessoa que
1: tá lá dentro sobreviver a essa, essa, essa velocidade. É, mas, sinceramente, as naves voam 40 mil quilômetros e ninguém morre se, se tiver o tempo suficiente pra acelerar. A explicação não seria essa, entendeu? Com o tempo de acelerar, e se for com dobra, então nem precisa de tempo, é só ir. O problema é na hora de frear, né? Esse é o problema. Exato, isso que eu tô falando. Com o tempo suficiente pra acelerar, o tempo suficiente pra frear, a velocidade não não importa.
2: Isso que o Jacarão tava falando sobre sobre as diversas raças, cara, foda que eu eu, eu vejo os negócios e não não salvo essas formas. Mas há há um tempo atrás, eu acho que, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu tinha visto uma matéria que o cara fez um compiladão, assim, completo, de todos os, assim, pegando os casos de avistamento de conforme os períodos históricos, assim né? desde lá dos, dos, dos anos dos, os primeiros né nos anos 30 os registrados né? Depois E aí mostrando assim como eles eram tipo assim bem aleatórios né a, ali até meados dos anos 30 início dos anos 40 e depois com a popularização do cinema como os relatos todos de avistamento se baseavam muito nos filmes que estavam de sucesso na época sabe tanto que o, o tipo de alienígena o formato da nave cara você vê assim nitidamente sabe a mudança, assim, e aí quando tipo assim, ele botando, sabe tipo, ó, no per- período tal tal, a maioria dos relatos falaram que o alienígena era assim, assim, assado como nos filmes da época, tal, tal, tal e tal, em que os alienígenas eram mostrados assim, sabe, cara, foi um trabalho fantástico, eu quero, eu quero ver se eu, se eu acho que
4: Eu vou fazer dessa informação a minha tese de mestrado hum. porque esses dias eu fui me apresentar, daí eu falei assim ah, o que, que você faz? Eu participo de um podcast que fala sobre alienígenas e tipo, todo mundo da física.
0: Olha aí, a chacota do, da universidade Começa a olhar torto assim né, tipo... Vai virar chacota
4: Não, e o pior que foi legal Foi tipo numa aula do mestrado já Aí a galera, ah é? Mas o que que você fala? Eu falo assim, caralho
1: Eu por exemplo, eu nunca falo pra meus, meus pares, professores Na pós, na escola, em nenhum lugar que eu gravo podcast Tá maluco, você tá doido
0: Vamos já puxar aqui um caso aqui, que é o, o famoso vídeo da autópsia alienígena. Você lembra disso, Katena Quando saiu do Fantástico?
3: Quando a gente tava conversando esses dias aí sobre esse programa, foi a primeira lembrança que eu vi na cabeça foi o Fantástico, da autópsia. Cara, eu ah. lembro que na minha casa todo mundo parou pra assistir. Na minha peça que tinha tanta gente, nós éramos em quatro, né? <risos> Pai, mãe <risos> e minha irmã, todo mundo parou. Foi tão... É que a galera não vai entender a referência, mas foi tão grandioso quanto fantástico mostrar o clipe do Michael Jackson que as pessoas se transformavam, assim. Tipo, foi um evento no bairro, assim, todo mundo parou pra assistir a autópsia. Tipo, e eu, eu, depois a proporção, uma coisa tão proporcional foi esse clipe do Michael Jackson, que, eu lembro que também todo mundo parou e ficou comentando. Mano, a gente, teve meses na escola comentando se era verdade, se não era, que é legal. Meu tio do primo, do avô, do meu amigo, é policial e participou, sabe? Umas <risos> Cara, aquilo pra mim foi transcendental, assim. Foi, foi muito maneiro. Cara, e é, é legal porque, assim, mano.
0: Hoje em dia o pessoal fala que é. Ah, não. Claramente é um boneco. Eu, cara, eu acho que dá pra. Passa, hoje em dia é passável Hoje em dia é bem feito Porque é, no meu ponto de vista, tá Se você colocar se Um corpo morto, um, um defunto Um cadáver, você tá lá, abre lá no IML Você tá estudando, puxa lá o gavetão Sai um cadáver, aquilo ali não parece um ser humano No sentido de Do que a gente espera de um ser humano Tem um pouco dessa coisa do, do O que eu tô falando aqui é bastante mórbido, tá bom gente? Mas tipo assim, tem um pouco dessa da, da frieza, até literalmente né Mas tem um pouco daquela coisa meio borrachuda Meio, meio esquisita, né então assim, eu acho que isso poderia se replicar com um cadáver de outra espécie Com muita clareza Tipo, às vezes, por exemplo, eu já tive muito cachorro na minha vida Cara, eu conseguia ver quando um cachorro morria Sem ter de fato ter que ir lá medir, ver se o bicho tá respirando ou não Só de ver o, o, a, a maneira como o bicho tava, sabe? E é o tipo de coisa que não, não, não consigo explicar com exatidão o que, que é Mas você tem um pouco dessa, dessa coisa Tá faltando a alma O
1: espírito não tá ali, entendeu? Você olha ali, ó Pai, tu, porra, tá faltando. Né? É isso que tá faltando.
3: Eu lembro que ele tinha a perninha machucada, se eu não me engano. Porque eu lembro Sim. que minha mãe falou: nossa, coitado, ele até machucou a perna. Porque <risos> ele se que machucou que na queda do disco. É. <risos> Daquela raladinha de, de bike, né? Você bate a nave, olha, aquele tamanho, alguém vai se machucar. Tipo, pô, os caras até pensaram nisso. Eu, eu lembro da minha mãe falando, Pô, o cara até se machucou ali. Que meu pai era, é, boneco. Moneco, meu pai era o um, mais cético que já vi na vida. E assim é um, é um fato triste, mas que eu acho que, que corrobora com a teoria dele. Quando meu tio, eu não conheci meu tio, né? Meu tio foi assassinado tal. E numa época que o ML estava de greve. E o meu pai fez a autópsia do meu tio, teve que ajudar a fazer. Então, ele já tinha feito uma autópsia na vida. Então, ele era o único ali, entre nós quatro, que tinha, tipo, né? Experiência em abrir um corpo. É. Então, ele ficava, não, isso aí é mentira. Mas pra mim, pra mim, pra minha irmã, era a coisa mais é é, tipo dois nerdinhos que cresceram vendo um monte de coisa na TV que foram fantasiáveis, fantasiava com muita coisa. Aí, saiu uma matéria de jornal, de que, tipo, pegaram um ET e vão fazer uma autópsia. Tipo, pra mim aquilo é foi muito, assim, sensacional.
2: Eu lembro de ter assistido na época, lembro de todo mundo ter comentado na, es- na escola, assim, mas eu lembro de não ter ficado muito impressionado, cara. Tipo, eu acho que é porque, sei lá, cara, muito filme do Dario Argento, né, essas coisas assim, você, você fica meio já, né, você falava, esperava é, alguma uma coisa melhor,
0: assim, né? Eu foto era
3: foto. garoto, né? Eu era meio...
0: eu já era aposentado já nessa época. Eu
3: já era velho, já, né? É, já era velho.
0: É, isso aí foi, o quê? Deveria... foi o final dos anos 80, não foi?
1: Não, 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 não. não. Foi década de 90, porque eu eu, eu nasci no final da década de, de 80 eu nasci em 86 e eu já era sei lá, eu tinha pelo menos 10 anos eu acho quando isso aconteceu. Ah é? Então foi mais
2: Ai, acho. Eu, já, é. eu já era
1: burro velho já, em algum já era 95 eu realmente não sei se alguém procurar aí 96, eu não sei é, mas então eu, é. acho eu, já, eu acho que eu já tinha uns 10 é. anos
4: é depois de, é de eu acho que de, ó, eu nasci em 94 e eu nunca tinha visto, eu vi bem depois nossa você que bebê. Eu tava saindo
2: da faculdade já nessa
0: época
4: você <risos> é. acha que saiu é do mesmo ano
0: André? ó oh, oh, a resposta hein Cuidado comigo (risos) Não, mano Mas é justamente isso A gente chegou a gravar um programa Sobre alguma Sobre isso Eu não lembro exatamente O o contexto Talvez seja um programa De farsas ufológicas (risos) Se foi, eu não sei. Mas eu lembro que a gente gravou, já, já falou sobre isso e tal. E o que é, foi o debunked do caso? Foi em 95 que passou no final Olha aí, então tá certinho. Viu? Isso aí mesmo. O debunked do caso, o que o pessoal apontava, né, os céticos, era que, cara, tinha umas coisas muito bizarras no filme. do filme Primeiro porque era tudo cortado. Ok, aí você pode até dar desculpa e tal, mas tem umas paradas meio tipo assim, O ó... Vídeo no YouTube hoje em dia é tudo cortado também, ninguém reclama. <risos> mas era cortado no, momen- no momento críticos. Quando, por exemplo, ia abrir o negócio, tipo assim, é, saca, saca? Tem uns Momento, tipo assim, ah, porra, é muito conveniente esses cortes. E aí você tem o lance do tipo assim, pô, os caras não sabem usar bisturi, né, tipo, o médico olhava e falava, mano, os caras nunca fez, um não é igual o tio do Catena, nunca fez um autópsia na vida. Mas isso sempre flutuou, assim, foi lá pra época, é, década de 2000 e tantos e tal, que aí foi descoberto como uma farsa mesmo, né. Eu
3: lembro que só foi o trecho da autópsia em si. Assim, eu digo, o ser ali na mesa, aí eu lembro que o cara cortava, eu lembro que tinha algumas coisas de dentro. Tem o Snyder Cut, que mostra se soltar tudo, lá na floresta, se, se sim, chegar, sim. Porque... Eu lembro disso, eu, eu... Depois teve o Snyder Cut que, que tinha uma navezinha Os russos, o disco lá, caído, né? No
2: meio das sim. árvores. E, lembro, e aí né?
3: a parada fica muito mais legal. Porque dá um contexto maior do que só uma autópsia. Porque já tem, tipo, lá. Os caras acharam a nave, aí fizeram uma. Eu não sei um termo pra isso, mas sei lá cara ali na frente para ninguém chegar perto, aí tem o caminhãozinho, aí, pô, tem os caras com a arma, tipo, aí você, tipo, o negócio tá uma grandiosidade maior do que foi só no Fantástico, que no Fantástico foi propriamente uma autópsia. A Snyder Cut já é Toda a história montada da hum. parada. Você ficou assim... O negócio foi muito mirabolante, assim. Quem não viu a versão inteira, cara, assiste que ela fica muito mais legal. Vou, eu vou procurar. Eu não, eu não vi, não. Eu não vi, não.
1: Aparece também o Fox Murder, uh, Scully.
0: Daí o Dark Side, né? Muito
1: maneiro essa foi a versão. <risos> cara, eu não sei distinguir o que é, que é uma alien de verdade daquele vídeo lá que o Andrei odeia. <risos> daquele documentário do Netflix lá. com o nome da, da casa lá? Do Romanek. Do Romanek do ET, assim, ó. Da janela. Cara, aquilo é fantástico Esse aí da, da Autópsia tá perfeito, pô Esse da <risos> Autópsia aí tá, tá indistinguível do real O Romainé, é muito bom, mano Eu adoro aquele vídeo eu vi, eu vi de novo esses dias Foi divertido
0: Ah, não, mentira que tu reviu, cara Não, eu só vi a parte que ele... Eu olho no
2: YouTube, Jacão Que são só essas partes, assim As partes... da. As aparições de ETs assim, no, na casa dele.
1: Eu adoro, eu adoro.
0: <risos> Enfim, a gente tem o próximo caso aqui, que é o do Cedric Allihan. E, cara, esse caso aqui, realmente só pra estar na década de 50 pra tu cair nele, né? Esse aqui é meio foda, né? Que é, é o, ele escreveu um livro chamado Flying Saucers from... Calma aí. Deixa eu pe... puxar a respiração pro, pro inglês, né? Flying Saucers from Mars, né? Ou seja, discos voadores de Marte, né? Em 18 de fevereiro de 1954, o, o Cedric, ele tava de férias... Perto de Lusiamon Na Escócia E ele teria visto um disco voador, Se comunicou com o piloto Telepaticamente Mas loucura Todos tirou as fotos E cara Vou deixar a foto aí no post Pra você julgar por você mesmo Pra vocês não falarem Que eu sou maldoso aqui Que o negócio tá, é difícil é difícil. O trabalho do mundo Freak aqui é muito difícil. E, cara, tipo, atraiu muita atenção esse livro. Saiu na Time, teve menção na Time, na revista, né? E enfim, né? Muita gente ficou super animada, né? A galera do, da ufologia e tal, na época. E aí, em 86, o pessoal percebeu um negócio meio esquisito. Percebeu que a prosa do livro, né? A estética, a maneira como era escrito, era muito próxima de um, de um escrito de um famoso astrônomo, né? O Patrick Moore, né? E aí eles foram dar uma investigada e tal e um amigo do Moore, Confidenciou que ele escreveu o livro junto com uma pessoa Que ele não pôde falar quem é E quando o pessoal foi acusar o Moore, o cara falou Fez porra, Nilma não, e ameaçou processar quem falasse que, que foi ele que escreveu Então, cara, é, é uma história meio, meio bizarra né meio, meio doida Você defende isso aqui, Rafael? Não tira o meu da reta dessa
1: aí Eu, credo. eu prefiro defender o, o cara lá da Netflix O Romanek aí Faz é mais, é mais, <risos> é mais sentido Pelo menos ele filmou
4: Eu acho que, nessa época, a viagem da informação era muito mais devagar do que é hoje, né? Tipo, você não passava um zap o cara de lá da, da Escócia pra saber se... Oh, é, é,
2: então... Pode, pode plagiar alguma coisa, né, nessa época.
4: Nossa, se eu vivesse nessa época, ia ser muito da hora. Eu ia fazer um monte dessas coisas.
0: <risos> Olha aí, ó. Ser da hora, não é hora não. Enganando os inocentes ufólogos. Mas é, mas é aquilo também, né? Eu acho que livro, na época, também, você tinha um pouco desse caráter meio, meio transcendental, né? Tipo, porra, se tem um livro falando sobre isso, é porque é verdade, né? Muito mais que hoje. Ah, rapaz, é isso
1: que eu falo. Quando as pessoas na internet falam assim, ah, pô, Você tem que ler um livro. Meu irmão, já viu quanto merda escreve livro? Sem citar nomes de astrólogos. Mas já viu? Como tem gente merda que escreve livro? Você recomenda livro como se fosse a fonte segura do conhecimento. Não, você tem que
3: recomendar (risos) autores. Você tem que ler o fulano.
4: Pistolaço.
3: Não, você tem que ler o livro do nosso Ele falou que vai cair a porra lá. Você viu quem morreu? Tá lá no livro do... Caraca, bicho. Tem que
1: recomendar autores, não livro. Livro qualquer pessoa escreve qualquer pessoa
4: escreve. Eu consigo ver o Jacaona pegando o nome do autor, jogando no Google Scholar pra ver as citações dele. Pra ver se é
0: confiável. A tua imaginação, ela é muito imaginativa. É, quase, é uma fantasia que tá montando aí. Eu, eu nunca farei isso.
2: Andrei, o que eu acho incrível nesse lance que você tava falando é que teve o um lance lá das palestras. Uh-huh. Que, que o, eles deram nos clubes de OVNIs. E aí depois o cara fala que a palestra não foi dada pelo Arlington. Sim, era ele mesmo usando um bigode só. <risos>
0: Ah, bigode, né? Cara... Caralho, gente.
4: Meu, fantástico. Você podia ser quem você quisesse naquela época e ninguém desconfiava.
2: Não era ele, não, era eu de bigode falso. Foi porra, cara.
0: Caralho. É, bem, tem a, a história, cara, tem essa história maravilhosa, né? Em 67 tem a história dos discos voadores britânicos, né? Que teve. Caiu uns, caiu uns OVNI. Mano, foi mobilizado polícia, exército. Mano, a sociedade britânica parou. E aí, no final, foi um trote de uns universitários que fizeram, né? Fizeram a parada de, como é que é? De fibra de carbono, né? Colocaram de metal em volta. E eles colocaram musiquinha pra tocar dentro dos negócios, né? E, e, e. Cara, muito bom. E os policiais cutucam. Por isso que eu não acredito de governo escondendo essas porra. Olha essa merda. Tipo, ninguém sabia o que fazer. Tipo, chamaram o esquadrão antibomba, fizeram um zoer. tu acho que, de fato, se o o governo britânico tivesse conhecimento disso, ia fazer todo esse... Não, claro que não, né? Dentro da da conspiração ufológica e tal. E, no fim, era só uns universitários que estavam querendo levantar 2 mil libras, né? Pra pra caridade, né? Enfim, chamaram a atenção.
4: Eu, eu, quando eu tava lendo esse caso Eu comecei a rir desesperadamente Porque é uma coisa que eu totalmente faria Se estivesse ao meu alcance Trollar os outros Rapaz. (risos) Sério, porque assim O que eles fizeram é basicamente pegar Dois pirizinhos de fibra de carbono Colocou uma uma misturinha De, sabe, essas misturinhas que você faz em casa De farinha de trigo Corante, um pouquinho de água Colocaram dentro do negócio E lançaram Ainda colocou um negocinho pra fazer barulho. Nossa, isso é muito uma coisa que eu faria só pra pra zoar meus vizinhos, sei lá. Esses
1: dias... Você, alguns de vocês devem ter visto isso. estava rodando no Twitter, eu recebi marcações a balde. Godia lá, o dirigível da Godia, que a galera parou na estrada que era Estados Unidos, parando na rua, filmando. E, porra, marcaram eu, marcaram o André. Eu falei, cara, eu, eu acho que isso aí não é nada não. Mas enfim, assim, um dirigível, cara. Um dirigível de longe, num ângulo adequado, ali com a iluminação adequada, é um disco voador e
3: tanto um charuto tão
1: bom <risos> e pior que não era nem no formato charuto que a galera tava vendo, tavam vendo realmente o formato de disco, porque ele tava de lado pela distância então ele, ele tem o um formato charuto, mas de lado parece um disco tá, então, galera, cara, que o disco voador lá, luzes, caralho, não é tão fácil assim não, cara, não é tão fácil assim é, não, não, não
0: é no céu aberto, céu azul, límpido, tipo no meio da cidade, aí mano, aí tipo assim eu olhei aquilo. eu gostei da filmagem porque tipo assim, é, a filmagem é boa, porque o que acontece ela alonga a longa distância, dá pra ver que você tá no zoom digital, então a imagem fica toda carregada do que que é aquilo. Obviamente que, tipo assim, depois que você vê o que que é o dirigível, dá pra ver que é aquilo. Mas quando tu olha aquilo, de fato você não vê um dirigível ali. Tu vê uma forma esquisita, meio arredondada, com umas cores assim, mas tu fala, cara, eu acho que essa é a questão do senso crítico. Porque eu participo de vários grupos de ufologia no Facebook e, mano, a galera nossa, porque, tipo assim, ninguém podia falar que, ve, veja, não, era um disco voador, porque tava filmando e tal. Aí eu comecei, eu falo, beleza, ok, é um disco voador? Tá, cadê as outras filmagens, a pessoa falou aqui, aqui, aqui outras filmagens, e eles mandaram outras filmagens aí eu fiquei assim, cara, é muito estranho que todas as filmagens que essa porra filmou de perto assim, exato né? Todas as filmagens está sempre na mesma distância. Porque as pessoas não estavam fazendo isso de zoeira. Eu acho que, de fato, pela... Tipo, devia ter ali pelo menos uns 5, 10 quilômetros do objeto, assim, da, da, do raio do, do, do objeto, assim. Então, eu acho que, de fato, as pessoas estavam assustadas, né? As filmagens, elas estavam de uma rodovia. Tinha várias pessoas parando o carro, um monte de gente filmando. Falou mano, por que, que não tem gente filmando de perto? E aí, porque é óbvio, porque... Quanto mais próximo você vai chegando Mais dirigível a parada se torna Então não tem motivo pra pânico, né? Isso é meio óbvio, né? E aí você adiciona os outros pensamentos, né? Você fala, pô, se se não tá filmando Cadê a filmagem de perto? Por que que um OVNI vai estar no meio da cidade Em céu azul, meio dia E, cara, ninguém tá falando disso Você só tem esse tipo de imagem Aí, tipo assim, por raciocínio lógico Você descobre que aquilo não é Não pode ser Imagina, mano, se tem a parada Aparece no centro da cidade Tipo... Tipo, de perto, todo mundo filmando do alto do prédio. Vai vai pro terraço do do prédio, cara. Tipo assim, mano, é só você juntar o tic teco mas tem muita gente que quer tanto acreditar na parada.
3: Ô, André, a última vez que eu conversei com um, um dos amigos lá do, do Fatih, tipo...
0: Projeto, projeto. Um
3: projeto aí. Ele falou... Eu não lembro que a gente tava conversando, que ele falou assim, não, mas KT, né? Que agora, mano, isso tem tão ligeiro. Eles fazem duas coisas agora. Eles aparecem menos porque todo mundo tem celular. Beleza. <risos> teoria, ok. né que o cara está aparecendo, sendo que qualquer um pode ver e caguetar e sei lá. E eles agora desenvolveram o ultrassonar do PoloRod que aí afeta a filmagem. Então por isso que às vezes quando você vê filmagem de um OVNI, tá tudo cagado. depois é, né? <risos> cara, pô, tipo cara é só um pica. Mas tem essa teoria eles levam a sério mesmo. E eles, que tipo, por que, que você acha que não aparece mais reportagem de ET? Porque eles, não, eles sabem que agora na Todo mundo pode filmar e pôr no YouTube Então eles não querem ver
1: O ET correndo atrás da tecnologia humana caralho, os humanos agora inventaram
3: um, uma filmadora. Puta, como esses humanos são... Então, e aí ele falou esse bagulho da radioatividade. Radioatividade, não. Deve ser alguma coisa assim que... Ah, sabe por que agora quando você vê nave e tá tudo zoado a imagem? Porque... Não, não é fake não, KT, né? Porque os caras emitem lá uma onda que zoa a câmera. E aí não dá pra ver porque eles não querem ser vistos.
0: Eu tava escutando uns podcasts de ufologia e a galera que faz vigília falou uma parada que me deixou muito curioso assim. Obviamente, vocês vão rir, é super conveniente o que eles estão tipo, falando mas eles falam quando tu tá fazendo vigília o OVNI sabe quando tu tá filmando ele sabe ele sabe até aí eu até acredito até tem que saber mesmo se você guardar a câmera o negócio aparece. Mas é muito conveniente pra caralho, né? Tipo, ah, eu fico invisível com todo mundo fecha o olho, né?
3: Eu já vi isso, concordo com o que você falou. não entendo como não concordar. Mas eu já vi, quando eu abaixava as câmeras, as coisas aconteciam assim. Como é que é? Tu presenciou? Calma, oi? Eu fiz vigília lá no, no projeto. Fiz uma só, que é a minha experiência com ET, que foi sensacional. Então, o que,
1: que você tá esperando pra contar? O André não te perguntou? É isso?
4: Calma, meu filho!
1: Puta tá que pá! Pelo amor de Deus, esse rosto que não pergunta as coisas importantes da
0: filmagem. <risos> vai, vai, Catena, vai Agora tu ficou curioso. Agora eu não vou conseguir segurar essa. Eu
3: preciso só contextualizar antes.
0: Por favor, por favor. Ó, não, não existem nomes e não existem nomes de projeto e nomes de pessoas. Fique à vontade. Isso, isso.
3: Eu estudei no colégio interno com as mesmas pessoas durante 10 anos... E eu tenho um amigo de infância desse colégio que tem irmãos que curtiu ufologia, essas paradas, e começaram a participar desse projeto. Há 15 anos atrás, eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje, graças a Deus. Então, as pessoas como a gente dava muito passeava, dava rolê, balada, tudo muito junto, então essa pessoa lá do projeto começou a participar das mesmas baladas que a gente e aí a gente começou a frequentar a casa dessas pessoas festas, afins, porque a pegada a mim do meu amigo não era ET, era a cachaça era a a zoeira as baladas, as festas, porque a galera tinha muita grana e eram uns rolês muito legais, viagens tal então a gente começou tipo os irmãos do cara faziam parte eles eram sérios mesmo, né? Levavam bem a sérios. Os irmãos, da mãe e tal. E eu e esse meu amigo, a gente só ia pela, pela zoeira mesmo. Conhecer gente, viajar, churrasco. Porra, tinha muito churrasco. Enfim, e a gente começou a virar muito amigo da galera e tal. Do culto aí, né? <risos> Até que um dia, muitos anos depois, assim, eles eu fui em algumas reuniões e tal. Mas eu juro mesmo, eu só ia pela galhofa. Eu não, não levava a sério. Teve um fim de ano que eu não lembro. Acho que meu pai já tinha falecido e aí eu ia ficar sozinho, eu decidi ir pra Corguinho fazer uma experiência, pá. Porque assim, <risos> é meio babaco que eu vou falar. Desculpa, gente, te perdão pelo meu eu de 15 anos atrás. Enquanto uma parte ia para estudar, eu tava indo, eu e meu amigo, a gente tava indo, tipo, pensando em churrasco e cachaça. O Mano, vamos lá no meio da floresta, vai ser mó legal, tal. Tá? Tomar uma, tem uns cara louco lá que tem umas tribuzinhas lá, que dá para trocar ideia tal, não sei o que. E aí, eu acabei indo. Cara, é meio merda, de verdade, assim. Você tem que curtir muito a parada, porque você dorme no chão. Você anda dois, três quilômetros no meio da floresta pra ver luzinha, saca? É uma parada meio foda.
4: Mas você viu a luzinha? Você viu a luzinha? É o importante. Vi
3: luzinha, vi explosão, vi gente sumir.
4: Então calma, você foi pela cachaça e pela pela diversão. E você saiu vendo coisa? Mesmo eu e meu
3: amigo querendo ir pela zoeira a gente tinha que participar das paradas sérias. Então, a gente meio que se fazia ali, de oh, ó, claro, ó, oh, nave. E no final, a gente botava, um, goró, um, menininha, saca? Tô sendo muito sincero, assim. Eu acho que eu já contei até pro El essa história. Beleza. É, aí a gente teve que participar das paradas. Então, a, o que que eu e meu amigo combinamos? foi assim, ó, oh, não vamos ser tão babaca, né? Porque assim, por mais que a gente tá vindo pela zoeira tem pessoas que estão levando a sério, então vamos respeitar esse limite, durante o dia a gente faz as paradas que tem que fazer, come que tem que comer, babá e à noite a gente sai pela cidade, que a gente descobriu que não dava pra sair, porque o bagulho era literalmente no meio do nada, a gente sai as áreas menininha, troca ideia tal, enfim, então teve muitas experiências legais, de você entrar no meio do mato, e aí tá tudo escuro, começa a estourar luz aparecer luzinha no céu é, ah, os DT tão vindo eu lembro de um lance de umas galerias que eram subterrâneas, que aí você entrava, e aí tinha uma parte que você não podia entrar, porque para entrar o ET tinha que autorizar, e aí você tinha que bater cinco vezes na parede. E se o ET respondesse dez vezes, você não podia entrar. E eu ficava pensando, caralho, por que, que você vai bater cinco vezes e o filho da puta vai responder dez? Bate uma? E se o cara responder duas, tá ok, você não precisa ficar meia hora.
4: É a loira do banheiro dos ETs. tem que fazer o um ritual.
3: Mas maneiro, assim, aí que chega na parte mais bizarra da coisa.
0: Eu sou eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte. A vontade do jovem de encher o cu de cachaça
3: <risos> levou o Catena pra uma seita.
0: <risos> tu imagina... Cara, essa história tem que virar live action.
3: Parada, assim, as pessoas que eu convivi nessa época, tem algumas que eu até converso hoje em dia. Cara, era a gente, assim... Tinha músico aí do... Tinha um cara que tocava o... <risos> tinha o baterista do também, hein? tinha, não era assim, tinha dentista, Ué, pô, é, dentista. Chega, é pra falar, você não identifica. ele Não, não, ele não era o baterista da banda, era tipo um músico contratado. cara ah, nunca vão achar esse cara. Apesar que ele tem uma banda famosa hoje em dia, tem no... mas enfim. <risos> não, mas ele não liga se falar também. é Mas enfim, aí voltando, aí teve um dia lá, acho que foi no penúltimo dia, já era, acho que já era 30 de janeiro, ainda não tinha, é, foi antes da virada. A gente tinha passado... Esse, eu e esse meu amigo, mas eu tinha passado o dia inteiro bebendo aquele sol do caralho. Aí quando deu seis horas, o digníssimo lá e o filho dele falaram não, a gente vai fazer uma vigília. Aí eu falei, caraca, mano, como que eu vou fazer essa porra bebaça aqui? Puta que pariu. Ah, eu falei pro, pro meu amigo, mano, vamos, né? Tipo, mano, tá seus irmãos aqui, tá sua mãe aqui. A gente não vai causar, né? E assim, o bêbado, ele tem um, um dom de conseguir até... Disfarçar que não tá bêbado, mesmo as pessoas sabendo que você tá bêbado, só que as pessoas ficaram naquela assim: tipo, avisam, ah, vão atrapalhar? Pode ir. Então a gente andou tipo uns 20 minutos no meio de uma floresta, escuro pra caralho, só com lanterna e tal. E aí o moço lá, o vou chamar ele de Roger Dautley, em homenagem ao Tommy do Deru, que era um... um cara de uma seita e tal. Aí o Tommy falou assim, ah, a gente vai parar um pouco aqui pra comer e tal. E aí eu entro depois nesse detalhe porque as comidas não são comidas doritos, pão com manteiga. É umas paradas muito bizarras que você tem que comer. Enfim, a gente vai parar aqui e tal pra comer, se alimentar, fazer nossa vigília. Mas teu... o que, que, que é, Catena?
2: Fala o que, que é. Ah, que é, é, tipo, é Milho,
3: é. é, um grãos, nozes, castanha, ah, tá. água, nada. Nada industrializado, arroz, arroz. Era um arroz diferente, não era um arroz integral. É um arroz que é meio grandão, enfim.
0: É comida de elfo.
3: Essa história da comida também tem uma outra história que é muito sensacional. Aí a gente parou lá, beleza. E a gente meio assim... A gente não tava muito bêbado, mas a gente tava bêbado. E eu ficava, puta que pariu, mano, a gente vai ter que ficar parado aqui. Eu vou dormir, eu vou roncar. E a gente lá tentando pensar o que fazia. Aí o Tommy lá falou, "Ah, agora vamos fechar os olhos, fazer um momento de... Meditação? Meditação. Porque pra ver se a gente entra em contato com os nossos amigos. Amigos do espaço, bababá, eu falei: ah, pô, isso é uma boa deixa, né? A gente vai ficar em silêncio aqui. Se pans, o goró passa. Aí eu juro por Deus, a gente tá, eu tava lá sentadinho. E você índio, dorme, né? Tava <risos> sentadinho de índio, tentando ficar o mais ereto possível, porque eu tava bêbado. Aí eu escuto, vem cá. Aí eu, ué. Como assim? <risos> vem cá, eu, eu sou amigo. Aí eu falei, que tá, eu tenho um ET aqui, eu tô bêbado e tem um ET. Aradarou, uhum. mano, é foda. Com aquela vozinha, Gatela? Vem
0: cá, vem. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Coloca a mão na minha calça, vem. Vem Como, cá. Aí,
3: assim, na hora. Aí eu lembro que eu, que eu só estiquei o braço, acertei a, a, a coxa do meu amigo, foi muito <risos> aí ele tava meio assim, sei lá, assustado. Aí tudo passa na sua cabeça, né, mano? Caralho, bicho, eu zoei, vim aqui, enchi a cara, queria pegar todo mundo. Agora, essa porra desse T vai me julgar aqui, vai me matar, fudido. E aí.
4: Peso na consciência chegando.
3: Aí a mulher era uma mulher, falou assim: não, não, gente, não acende. Vem cá, amigo nós somos todos amigos, estamos aqui no bem, nós queremos te conhecer, aí eu meio que olhei pra luz, olhei pra pessoa, porque assim, tava escuro, mas não é aquela escuridão breu, né, você consegue aí eu vi um vulto de uma paradinha de 1,40m, metro, metro aí eu fiquei com o cu na mão, falei, mano, puta que pariu essa porra ET chegou aqui e, 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 caralho, desculpas Deus senhor, sei lá, minotauro, não eu não vim aqui pra putaria, eu vim mesmo acredita em tudo, agora me leva vamos na nave, e mulher mulher é lá trocando ideia com essa porra aí, e eu, eu Juro por Deus, cara. Foi a maior epifania da minha vida. Eu falei assim, mano, acabou minha vida. Essas porras existem. Olha que merda. Cara, porra, Fábio. Você é um cara... Você é um ser humano horrível. Você sai de lá, vem zoar os caras aqui que acredita De verdade, aí essa, esse cerveio agora... Dá um tapa na sua cara e fala assim, tá vendo como você tá errado? Vira uma pessoa melhor, sabe? E aí, <risos> eu só escuto um... Nin-nin-não. Mano, era um gambá, velho. O gambá ficou em pé... Porque a mulher ficou falando com ele quando ela chegou perto, ele guspiu lá, soltou o jato e saiu correndo. Que isso, cara? Ah, então que ela cara? tava falando desse jeito porque ela tava falando com o bichinho. Ela bichinho
1: não tava se comunicando com o ET porra, porra cara. Caralho, maluco. A cachaça leva a pessoa pra
3: desgraça.
1: É por, é por isso que eu só vejo em lugares
3: controlados. Alguém falou, tipo assim, Maria. Não, Maria. É um gambá. Porque parece. Depois, ela achou né? que era um cachorrinho, alguma uma coisa assim. Não, ela só quero um ET mesmo. Depois que <risos> eu vi o vídeo de eu relato. Eu achou que era um EP. era algo corriqueiro. Só que o, o, o cara mais experiente lá do, do grupo, não sei se ele não estava prestando atenção ou se ele não olhou e ele não avisou. Só, só depois que o bicho... Ele falou assim, não, Maria, é um gambá, cuidado. O, o... o pessoal explicou depois, não sei se é verdade, o gambá parece que ele fica em pé quando ele está com medo, quando ele vai atacar, ou quando ele se sente que vai atacar. E eu acho que o bicho fez isso. Ele ficou em pézinho, a mulher viu um negócio em pé.
4: Porra, é um ET, Mas cara. o gambá, quase do meu tamanho, 1,40m... Mas
1: 1,40m, esse gambá é alienígena. Ele era alienígena. <risos> Pô, aí é a cachaça, gente. né? Na cabeça do cara
0: e... Não, gente, calma aí. Mas o gambá, ele, de fato, quando ele se sente ameaçado, ele fica em pé. E às vezes puxa um 3 oitão certo? Super normal.
1: É. <risos> Não, é que, é que também é o seguinte. Eu nunca vi um... Assim, eu conheço gambás, assim, de... De, de cidade que tem mato e tal. Mas esses gambás que geralmente aparecem, que o pessoal filma muito, né, a internet, internet e tal, não tem um metro de gambá.
0: Não, não tem um metro. Não, e, eles tem também que... não,
1: e eles também não, 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 não espirram coisa
0: fedida nas pessoas. Não, calma aí, o, o Rafael. O cara tava bêbado no escuro. <risos>
1: não, quando ele falou que tinha 1,40m, eu achei que ele, que ele tava se referindo a mulher agachada Aí ele viu o negócio com 1,40m. <risos> entendeu? Então,
3: quem foi que foi um gambá foi um dos filhos do Tommy, que Caraca. também um os <risos> caras lá da parada. cara, não era um ET, claro. <risos> Mas era um. Que tentou atacar a mulher e fugiu. E pra mim foi a melhor experiência ofológica que eu tive lá no Uma das. caraca foi a única que eu tive, assim, quase chegar perto de um ET. E o pior é que o pessoal ficou triste. E aí aí Ah, dá umas teorias, né? Tipo, não, é porque o ET viu o animal, o Gambá, e não quis vir pra cá.
1: É porque viu você bêbado, achou que tu ia zoar ele.
3: (risos) Mas nessa época ainda não existia o ET famoso lá. Ele tava ainda em processo de criação, eu lembro disso. Eu, eu
4: acho que eu já sei de onde você tá falando, só pela comida.
3: <risos> ele não tinha nome ainda, Capriano? Não, eles estavam desenvolvendo ainda o personagem. Mas você tá falando sério ou você tá zoando? Não, eu tô falando
4: sério. Tipo,
0: você sabia que eles estavam desenvolvendo um personagem para ser um ETzinho?
3: Eu liguei os pontos depois que o ETzinho surgiu, mas na época já tinha os papos já de desenvolver, ele vinha, ele vai visitar, como vai ser e tal. Eu lembro que rolava muito esse papo. Aí depois de um tempo ele apareceu, eu lembrei. Eu falei para seu amigo, ó, oh, lembra da aquele papo lá no... e a sede que a gente ia em São Paulo era no... uma das que tinha em São Paulo, né? Alemene daqueles papo, eu acho que era isso aí. Você participou da gênese do? Ué, é isso. Mas é que é aí eu que eu fui fazer a nave e tal. A nave, rapaz. não, né? O mocap, né? rapaz. É, mano.
1: Mas,
2: mas peraí, Catena. Tá. Aí depois do caso do, do Gambá gigante, vocês continuaram. Sim. E aí você viu coisas. Você falou que viu pessoas desaparecerem. Você viu luzes no céu. Ah, não. Eu, 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 você isso você
3: rolava viu? uns. Durante o, os passeios rolava uns truquetes, assim. Um tipo, showzinho de
2: mágica, assim,
3: É isso. Tipo, fazer coisa explodir da mão. É luz no céu. Do nada ele tava falando e sumia. É caralho, o Tommy sumiu. Nossa, você tá fazendo contato com alguém. Aí passava cinco minutos e ele surgia do nada, assim, de trás de uma árvore.
1: Oh, o Michael Jackson também fazia isso: saia, sumia no palco, aparecia no outro Tecnicas lugar. Técnicas ninja, o cara dava um perdido no meio da, da moita e
2: dava um, um, uma volta e aparecia atrás de você, assim. Eu
3: me arrependo de eu não ter participado disso uns dois anos pra frente, porque eu ia pegar o auge aí do Lula <risos> do projeto que era o Dilu. <risos>
0: Então, o que o Katana tá falando, gente, deixa eu dar uma explicação pra vocês, que às vezes vocês podem ainda estar um pouco perdidos. Inclusive, foi tema de Fantástico já, procurem. Existe um projeto no Brasil, que eles se chamam Projeto Blá, né? E, em teoria, pelo que eu entendi, eu não lembro exatamente de todos os detalhes da reportagem na época, eles ofereciam quase como uma colônia de férias pra galera ir lá, acampar. Você comprar terrenos? É, dava pra comprar terreno, alugar casa. A
3: história do terreno é sensacional também. Como é que foi essa história? Não, porque assim, o, eles tinham o lance lá de... Eles, eles tinham um assentamento. As casinhas e, redondas lá, né? Isso, é tipo um que Eles falavam na época, eu não lembro, eu realmente não lembro se na época já estavam construindo. Mas a parada era assim: Eu construí uma vila, que essa vila, quem morasse lá, que eram os caras que estudavam e se interavam da parada, iam ser salvos quando a nave-mãe chegasse. Então, você... Era um processo, você tinha que participar do, do projeto, estudar, fazer as Vigílias, blá blá, fazer os, os lances lá que era como que era? Eram três paradas: era exercício, exercício físico, comer bem e dormir bem. Quero que, que fazer você ter o contato.
4: Isso que eu ia perguntar, te fazer uma pergunta. Eles pregavam, né? Isso de que você tinha que comer bem, se exercitar como é que vocês conseguiam ficar bêbados?
3: Porque a gente não seguia, né? A gente só tava lá. Sim, mas, mas Caterina,
2: vocês levaram a bebida ou lá tinha bebida? levou e lá na cidade tinha.
4: Ah, vocês eram tipo os, os, os forasteiros. Vocês estavam ali, mas vocês não faziam, não cumpriam.
3: A gente foi meio, assim, a gente participava porque os amigos em comuns participavam. Que faziam parte do nosso rolê. É, tanto é que esse amigo músico tocava em um monte de balada que a gente ia. Então, todo mundo virou muito amigo. E a gente acabou indo pra lá nesse fim de ano. Porque a gente não tinha o que fazer no fim de ano. Foi literalmente isso. Tipo, o que, que sobrou pra gente fazer? A gente ia viajar, não rolou. A gente ia pro outro lugar, não rolou. Ah, mano, vamos lá com, com... o... Quase sei o nome do cara. Ah, vamos lá com seus <risos> irmãos lá. Vamos lá pros seus irmãos lá pra...
4: Mano. Esse é o rolê, rolê do Kleber ufológico. Ah, vamos lá
3: pra Você vai ter um. Tiver algumas cachaças, vai ter uma agunhazinha, vai ter churrasco. Só que a gente não achou que ia ter que participar, literalmente. Porque um dos irmãos do cara falou assim Não, mano, qualquer coisa vocês fica lá no alojamento porque O alojamento seria no, no Início do projeto Então é como se fosse na entrada E aí pra dentro era mato, floresta As coisas que eles estudavam Só que antes tinha os alojamentozinhos A gente achou que ia ficar ali, porque ali era perto da cidadezinha Do bairro e tal, do, dos locais A gente parecia muito Trindade Vocês já foram pra Trindade? Já fui, já Vai É meio turístico, meio zen, meio hippie Não,
1: Mas lá é, é totalmente hippie mesmo. Ali ali é a maconha o solta, a maconha é mais, mais
3: fácil de achar do que é pão. Isso foi a única coisa que eu não vi lá, de verdade. Até achei, achei curioso, assim, de tanto maluco que não tem uma droguinha, assim, achei bem...
1: Aqui a droguinha só pros iniciados. Nem um chá de santo daime, nada?
3: Nada. Então a gente acabou indo porque, assim... Esse meu amigo, os irmãos namoravam pessoas que eram de lá. Até casaram, tiveram filho e tal. E iam nas baladas com a gente. Aí eles têm esse lance de... Como se fosse uma catequese e tal. Pô, você tem que ir lá, mano. Pô, você acredita em ET? Pô, vai um dia. E a gente começou aí porque... Foi como eu falei, cara. Pô, os aniversários do filho do Tome, cara. Eram as melhores festas que eu já fui. Assim, três dias numa chácara em com piscina, carne a, a, a dar de rodo, sabe? Era muito maneiro esse universo, porque a galera que participava era muito bem de grana também. A gente era, eu e esse meu amigo, a gente era do escudido lá, ganhava, sei lá, um salário mínimo, trampando onde a gente trampava nas épocas. Então pra gente, a, a, enquanto um pessoal ia mesmo a sério, a gente ia pela zoeira total. Tipo, não nego, e eu falava isso até pro filho do Tom, falava, cara, caguei aí, se entortando colher. Porque é, tinha, tinha esses lances, eles entortavam colher, estouravam 그거, eu não eu não pra né? prato. Aí, um dia, eles quase me bateram, porque eu falei, ah, você entorta a colher? Então, entorta essa aqui. <risos> Deu uma colher de pau para ele, e
1: <risos> Então, calma aí, eles também fa... entravam naquela onda, tipo o... Júri Geller.
3: É, sabe? É uma parada velho, que falar, regional, véio, é que que, que os jogos de pôquer. Porque os caras, eles, se... eles se acham o professor Xavier, né? Que eles lê não... Você tá bufando, tá? Eu duvido, mano. E essas paradas era que deixavam o rolê muito mais interessante, assim. Você ia... Eu lembro de um, de um chá de bebê. Aí, fomos num chá de bebê, bonitinho tal. Nada de ET até então. Tava na barriga da mão, hein? Chá aí, de ET. Aí, deu lá umas uma sete, oito da noite. Eles tinham essa mania de jogar poker. Acho que, naquela época, era uma coisa muito excêntrica jogar pôquer. Não era jogar poker. tinha a mesa de pôquer. Tinha as bebidas de poker tinha as camaletas do poker Era
1: a influência do cinema americano. O pôquer na década de 90 era, era hipster.
3: E aí tinha os dois filhos do Tommy lá que se achavam os... Os Yuri Geller, sei lá, o Jim grey não sei. O homem que encarava cabras aí que alguém falou, saca? Então, mano, era muito maneiro você jogar poker com os caras que acham que são videntes, sei lá, porra que eles acham que eram na época, porque eu eu descobri hoje em dia que um deles agora vende um líquido revitalizador lá pra saúde puta que (risos)
1: Ai, os caras tão pesadão mesmo, hein Caraca, charlatanismo
3: medieval na, na veia, maluco. <risos> Nessa época, eu trampava num lugar de São Paulo. E aí, um dos filhos do Tommy tinha um apartamento lá. Pensa assim, em 2002, você tem um apartamento ali na Ai. região da Paulista. Em 2002, ele pagava 5 mil reais de condomínio. Você tem uma ideia do, do quanto é grande essa parada. Um belo dia, o filho do Tommy ia pra Alemanha fazer palestra sobre ETs. E ele pediu para mim e pro meu amigo se a gente podia ficar no apartamento dele. Pra cuidar do cachorro. Eu. Que de graça. E ainda, mano, eu morava em São Bernardo. Ah, tu e disse teu
1: amigo do rolê aí da, da, da cachaça. É ele mesmo? É o mesmo? É o mesmo
3: cara.
1: Tá, é, cara Imagina dois lefados num apartamento
3: de 5 reais para condomínio cara, no fim de semana. Com um, o um projeto. Essa que os caras não deram lá dentro. Então, nossa, mano. <risos> Não, não nem, o lance era mais isso, mano. A gente ficou lá. Ah, tá, te, teve. É que não tem nada muito interessante. Teve festa e tal. Mas o, o lance que eu queria falar é que assim, ele chamou a gente pra ir lá. Ó, eu vou dar uma palestra na Alemanha, vou vou ficar um mês fora. Você pode ficar no apartamento? Cara, apartamento com piscina, PlayStation 3, velho. Caralho, o cara tinha um PlayStation 3. Mano, o cara tinha um PlayStation 3, velho. Eu nunca tinha visto nem de perto na minha vida. Só na, nem na internet acho que eu tinha visto. Tinha visto outdoor, assim. Só que os caras. O, o ponto que eu quero chegar é que, mano, 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 a gente ia muito cuidar do cachorro, do cara, de tanta palestra que ele dava pela Europa, falando dessas porras de ET. O cachorro conhecia mais
1: vocês do que o cara.
3: O cara ligava pra gente, tipo, oi e aí, eles não me chamavam de carteira, eles me chamavam de de Dijão, na época causa do meu pai que era João e aí eu era o João. Ô, João, e aí, tá tudo bem aí em casa? Não, tá sim, tá. Pô, cara, é que eu tô aqui, em, sei lá, na Grécia, mano. Nevando pra. Neva na Grécia? Enfim, nevando pra caralho, <risos> esperando o carro que o hotel vai mandar. Tipo, era umas coisas muito surreal. Eu lembro que ele voltou de uma viagem e trouxe pra gente um perfume que custava tipo mil reais na época. Era umas coisas absurdas. Os caras viviam no mundo. A gente ia no Clube A, você já ouviu falar do Clube A? Não. O filho do Tom chegava no Clube A e ele fechava um camarote. E aí tava os convidados lá Os amigos do ZT, que a gente chamava na época, a gente era muito bom de ZT, entrava lá no camarote, todo mundo da balada olhando, tipo, os caras lá cheios da grana. Mano, bebia... eu tenho até foto de eu dormindo na frente do Clube A, porque eu me perdi da galera lá dentro, bêbado, e aí eu dormi na pracinha, e os caras tiraram foto e colocaram lá no projeto. Os caras tinham um dinheiro que era infinito. E aí, imagina, mano, dois moleques de ódio só quer beber no meio de uma seita de maluco que tem dinheiro, porra, mano, você fica participando. Até, até uma hora que você fica de saco cheio. Tipo, eu me enchi. É, eu me enchi, na verdade. Ô, Andrei, se eu, o que eu falar agora foi muito pesado, você corta depois. Tá bom. Porque foi assim, o que, o que começou a me irritar? Eu tinha ido lá no bagulho, participei da experiência do ET com o Gambá, ilegal, tal, ok, os caras são malucos mesmo, foda-se. Mas é divertido os rolês. Mas aí teve uma vez que a gente tava em Campos do Jordão, não sei, a gente tava numa festa, do aniversário do filho do, do Tommy. E aí tava eu e esse meu amigo da cachaça, o filho do Tommy e o baterista, tá? meio bêbado, não muito bêbado, sentado, batendo um papo, nada a ver. Aí passou uma menina, e eu e o meu amigo bêbado, sabe aquela coisa bem de, de moleque idiota, deu um cutucão, nossa, olha que gatinha. Aí o filho do Tommy falou assim, essa aí é a fulana. A gente, nossa, né, gatona, né, tal. Meu pai já comeu. Aí a gente, um olhou... Tipo, comentário maluco com... E tinha muita mulher que ia nessa parada. De todas as idades. Assim, adolescente, velho e tal. Mas, velho, e aquilo ficou muito me me martelando, assim, tipo... Por que, que o cara falou aqui? Tudo bem, acabou a festa e tal. Aí passou uns 15 dias, teve um encontro, que aí eu tava conversando com um dos caras que já fazia parte de lá, já tinha uns 10 anos, e ele tava explicando esse bagulho da comida. Que eu perguntei, por que que tem que comer essas paradas bizarras aí? Aí tava explicando. Então, pra gente ter contato com os ETs, a gente tem que alinhar o nosso não sei o que, não lembro o termo que eu. Chacra, chakra. Não, não foi chakra, mas era tipo parecido. E os ETs, eles estão tipo um segundo na nossa frente. Seja lá isso, que quer dizer. Pra gente alinhar e e tirar esse delay de um segundo, a gente tem que fazer algumas coisas, que é tipo exercício físico, comer bem, então por isso que a gente come os grãos, come o polvilho, come o arroz, dormir bem, tomar banho gelado e... Fazer sexo.
1: Claro. Óbvio. Isso parece muito o rolê do Kleber aqui, o pessoal falando, magicando, meu irmão. Vai lá, vai, vai achar ET no, dentro do motel, aí vai
3: lá, com o Aí eu ainda pensei, assim, não, como que é? Ele assim, não, é, tem essas regras, assim, porque o banho gelado, tal, tal, tal. Porque o, a comida, ah, porque o sexo, Ele falou assim, ah, bizarro, né? Não, por isso que aqui a gente tem esse lance meio de livre amor e tal. E como que você. Então, eu parti desse raciocínio, que foi o que me deixou mais bolado, e aí meio que eu comecei a me afastar da galera. Você acredita em algo que, pra você alcançar, você tem que seguir diretrizes. Tem a diretriz lá de comer, tem a diretriz de tomar o banho gelado, tem a diretriz de, 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 de fazer sexo. Só que algumas coisas aceleram esse processo. Então, por exemplo, se eu tomar uma hora de banho gelado, é mais rápido do que eu comer um quilo de arroz. Se eu transar com Catena, não dá nada. Mas se eu transar com o Tommy, puta que pariu. Acho que da hora que eu tirar a roupa, eu vou a
0: Caralho, bicho. É o jackpot das seitas, mano. É tudo,
3: tudo. Aí eu fui pro amigo meu, mano, e seus irmãos, sua mãe, concorda com isso? Tipo, não que todo mundo saia lá querendo pegar o cara também, não era isso. Mas isso era um pretexto para muita coisa. Por isso que o cara falava aquilo das meninas que passavam. Porque o cara, tipo, ele olhava uma menina. Nossa, gostei. Então, quer, quer conhecer o ET? <risos> Aí eu pensei, não, essa parada já virou uma, um negócio <risos> muito lindo que eu... <risos> Cara, o nome a
1: começa a fazer um puta sentido, viu? Nenhum goró,
3: nenhuma... Já diz o Sérgio Malandro, bilu, 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 teteia. <risos> eu vi de gente ali, que tipo, advogado que largou tudo pra seguir essa porra. Claro, é, A mãe do meu amigo, que... Que, que, que era professor de faculdade largou tudo pra seguir ah, voltando da casa porque também teve o lance da casa também me ajudou a, a tomar essa atitude de tipo eu não vou ficar me metendo nessas porra não eles tem uma parada pro julgamento lá que você vai morar ali a nave vai vir levar todo mundo embora então você vai lá e compra o terreno Beleza. Aí você vai construir sua casa. Não, você não vai construir sua casa. Para construir a sua casa, você tem que seguir esse projetinho aqui, que custa tanto. Beleza, você pega o projetinho, vou levar para o meu arquiteto, pedreiro, fazer a casa. Não... Tem que ser o pedreiro aqui do projeto, né? Porque, pô, você acha que tem que ser o pedreiro ungido pelo ET, porra? Não pode ser. (risos) Vou chamar aqui o o Elias aqui da esquina, que sempre toca a tomada pra mim. Não, tem que ser o cara que participa, que é tanto. Beleza. Então, pra eu construir essa casa, eu preciso, sei lá, de mil tijolos. Vou lá no no Zé Oliveira comprar lá, né, na lojinha dele. Não, a gente faz o tijolo. É tanto. Porra, bicho! (risos) Vou pôr uma foto. Não pode ser a porta ali bonitinha de madeira e tal, tem que ser a porta que passou pelo método do ZT. Quem faz essa porta? nós. Custa tanto. Ah, eu quero fazer uma mesa. Vou trazer uma mesa da Marabrasa, comprei nas Casas Bahia. Não! A gente constrói a mesa. A mesa é tanto. Aí eu falei assim, ah, não, mano, essa parada já tá virando uma coisa muito surreal. Eu não quero entender. Tentaram me vender um... E a igreja, é 80 metros, 800 metros quadrados era o o terreno que eles vendiam. Dá pra fazer uma zoeira, né? Tentaram me vender também, mas aí eu desisti. (risos) Eu nem cogitei, né?
4: Eu tenho uma pergunta antes de você continuar porque eu queria muito saber essa lenda que o ET ele só apareceu porque as terras iam ser desapropriadas é isso isso verdade
3: então o Jay esse lance aí eu realmente não sei o que eu sempre ouvi, ainda mais depois, lá, quando eu me afastei. Porque quando, depois que eu me afastei, bate com a curiosidade mórbida de tipo... O que, que que foi tudo isso, né? Vou... Porque eu não participei a fundo, mas eu convivi com muita gente lá que levava isso muito a sério. E aí, eu fui ler e vi que tinha umas paradas, que parece que esses terrenos que viviam em dia não tinham nem escritura. Que teve muita gente que comprou e nunca viu escritura disso.
4: Foi tipo, foi mais ou menos assim. Em 2019, os terrenos foram desapropriados, né, dali da região. Em 2010, foi, tipo, alguns meses, apareceu o Eterno. E aí você teve uma frase sua que foi bem assim. Ah, eles já estavam construindo. Será que eles já não estavam ligados no que ia acontecer? E eles já estavam se preparando pra isso?
3: Eu não duvido, porque os caras eram... eles eram bem...
4: Então, do jeito que você fala, é como se eles fossem muito muito perspicaz, eles já estão ali planejando que nem, você não pode comprar uma coisa fora daqui da, da, da nossa região, tem que ser daqui, a mesa tem que ser construída daqui, então pra mim já parece que é, que é planejado
3: assim, tinha pessoas dali que eu não conseguia aceitar que elas acreditavam de verdade, tinha gente que acreditava mesmo, de verdade mesmo <risos> claro né e, se, e se tinha gente que você via que era bem picareta esse lance do ET aí eu lembro que eles falavam muito na época que, ah, o grande dia tá chegando ah, ele vai vir falar com a gente, ah, que aí as reuniões secretas, não sei o que. Aí esse amigo meu da cachaça falava: Não, eles tiveram uma reunião ontem lá, parece que vai ter um negócio grande. Aí a gente achava tudo piada, de verdade.
4: Mal sabia.
3: Até o lance da mulher conversar com o Gambá, que eu achei que era um ET, foi o único momento que eu, que eu juro por Deus mesmo, assim, que eu achei que, tipo, mano, fudeu, o ET existe, <risos> e ele vai acabar comigo por eu ter sido um idiota.
0: Devia ter feito sexo com aquele cara, né? Com o pai do Tony. <risos>
3: <risos> não, esse lance eu não sabia
4: ainda <risos> O
3: lance das paradas foi depois do, do Ete Gambá Mas eles falavam muito isso Que ia surgir, que ia algo muito grandioso Ia acontecer diferente das outras coisas grandiosas Que eles falavam que ia acontecer sempre A grande catástrofe, a nave que vai chegar Isso eles sempre falavam Agora... Eles começaram uma época, até antes de eu parar de conviver muito com o pessoal, porque ainda depois de um tempo eu continuei convivendo com umas pessoas de lá, mas a gente não tratava desses assuntos, assim, era mais coisa de música, de tocar junto, de de sair e tal, não entrava muito nesses pormenores. Comentavam muito disso, não, ele tá chegando, eles vão conversar, que não sei o quê, que ele vai aparecer, vai fazer uma revelação bombástica. Esse lance do busca em conhecimento já rolava essa frase lá, era uma frase que já tinha, era um mote que que já existia, que eu acho que era um lance meio que você vender aquilo que que eles acreditavam lá. Eu busque conhecimento no que a gente... O conhecimento é o que a gente tá passando, então o nosso conhecimento é o de verdade e tal. Mas era muito bizarro, assim, tipo... Cara, era maluco, era maluco. Você conversava com as pessoas, era muito surreal. E, e, e o negócio aí me atingiu de um jeito tão bizarro que primeira vez que eu fui no projeto, eu ganhei aquela... Você ganhou aquela, aquela concha
0: lá, né? Redondinha.
3: A famosa. Não, não tiraram de mim. Uma pessoa de lá me deu, porque eles sabiam que aquilo trazia boa energia, que era legal você sempre esfregar e tal. Eu, eu deixava na mesa da minha minha do quarto. E eu sempre olhava aquela porra e me irritava, assim, tipo... Porque eles sabiam que aquilo era o... Um sabiam que era que os alienígenas traziam, e outros falavam que era o calor que a nave fazia em contato com o solo. Tipo assim, a nave não chegava a pousar. Então, a turbina, o motor, sei lá, aquele calor daquele material X no contato com a Terra criava aquela bolinha.
0: É a substância 115. É o, é o elemento 115. É, pode... é. Meu Deus, desapega! E era uma... E,
4: e... Não sei se
3: já viram fotos. É uma pedra muito bonitinha. Ela parece uma navezinha mesmo. Só que eu já vi que geólogos dizem que aquilo é uma, uma rocha normal da região. Mas eu ficava muito encanado olhando Aquilo. E eu dei de presente aqui pra um amigo meu que é o André Zendron, que não liga, ele é fanático por ET, já foi caçar ET. E, doidão! Ele, ele é maneiro pra trocar ideia. Acredita piamente, quer ir embora com os ET, e ele fala que foi a melhor coisa que ele já ganhou na vida uma pedra vinda de outro planeta. Assim. Ai,
1: meu Deus! Saudade com o seu amigo.
3: Mas eu não conseguia ficar olhando pra aquela pedra, porque eu ficava lembrando das, <risos> da porra do gambá. ET Gambá! <risos> <risos> e aí eu falei, eu, aí eu conheci o Zendron. O, o André acho que você conheceu.
0: Não, não conheci ninguém, não conheço ninguém. Não sei do que você está falando, não. Porque...
3: estampava <risos> num lugar e aí... Se... Foi trampar lá, e aí ele falava do CT e tal E aí eu dei pra ele, a... tipo, mano Eu não vou ficar olhando pra essa porra que me lembra de um monte de coisa estranha Eu vou dar pro cara que acredita mesmo Que talvez seja bom pra ele Há é, dois anos atrás ele tomou uma facada na e Quase morreu, mas tá vivo, tá bem Então não sei se deu tanta sorte, assim O cara tentou roubar a pedra dele
4: Eu tô ouvindo a história e ela escala de um jeito tão rápido E assim, <risos> tão intenso Que eu fico, uou, wow, bom wow, como
0: assim Cara, é muito maravilhoso Tirando a parte da
3: facada Mas no final, o que eu queria dizer com tudo isso, por mais bizarro que foi para mim, que até não participou diretamente, eu fui pela Zorra mesmo, que são muito, muito fáceis de ser manipuladas, saca? É muito assustador, de verdade. Muito mesmo assim. Porque esse, esse meu amigo da cachaça, eu já comentei algumas vezes até na MDM sobre ele. Ele é um cara extremamente inteligente, que não caiu nessa parada. Eles também só ia que nem eu pela zoeira. Mas as irmã dele, os irmãos deles são tão inteligentes quanto ele e eles são ultra fanáticos nessa parada. Ultra. Mas,
1: Catena, a, a, aquele documentário lá, né, que a gente gravou um podcast sobre o Wild Wild Country, né? Mostra aqui que, que vai de todo tipo de pessoa, o semi analfabeto, ao doutor, cara. Isso aí pega quando a pessoa
3: viaja na ideia.
1: Já era, maluco. Vende carro, dá tudo e vai que vai.
3: E, e se eu não me engano, esse lance aí do projeto, eles, eu acho, pelo que entendi, conversando com umas pessoas... Ano passado, parece que não existe mais e virou uma outra coisa agora de, de, um, de 59 raças. É,
1: reformula, né, mano? É o livro russo das raças alienígenas, com 58 raças. Deve ter adicionado mais uma que é o VT.
3: Mas eu sei que a parada virou outra coisa, talvez até pelo que a Jay falou ainda, né? que não tem mais nenhum é site, que... site, acho. os caras não atualizam mais nada. E um dos filhos do Tommy agora faz esse negócio que eu falei, que é o líquido, aí, o óleo. É, a, o... a última. A
2: última vez que eu vi uma matéria a respeito do, desse projeto, tá, mostrou o assentamento lá que estava abandonado, assim, né? falando que, Acho que o projeto deu, deu os burros na água. Mas eu não sei se vocês não lembram, se, acho que vocês lembram, que isso repercutiu bastante, que eu acho que foi o câmera... Né? Não, foi fantástico. Não, o que, o que foi mais a fundo foi o foram lá, e foi quando eles mostraram. O cara entrevistou o ET lá na mata, que teve até aquela palhaçada do ET dar tá uns pulos pra frente, e você via nitidamente o repórter tava se cagando de medo, <risos> e o repórter pedindo pro, pro ET não se aproximar dele, que eu acho que, se eu não me engano, foi o, o, o Tommy aí do, do, do Catena que mostrou esse vídeo depois, que isso aí foi um vídeo Sei que você também fez matéria lá. Eles matéria filmaram lá. o negócio inteiro, né, aí, obviamente editado, né, e aí, tipo assim, na matéria falou, né, que, ah, que em nenhum momento o ET se aproximou, não conseguimos ter né, uma visão muito uh, rígida dele uh, aí uh, o, o Tome mostrou o vídeo que ele tinha, né, mostrando o repórter, antes, né, de ir para lá falou, olha, mas eu não queria um contato direto, não. JET não, assim, com medo, tá ligado o cara se cagando
3: de medo, assim né? mas o, o Ivo, o Ivo, o, o Hel, se você pega uma entrevista do Tome, uma entrevista
4: qualquer,
3: ele conversando E você pega ah, o... o... Sim, anda, as vozes, né? Não tem como, né? <risos> até é, as palavras que usa, né? O que
4: eu acho interessantíssimo É que o Tommy, ele acredita Na terra convexa Não acredita que ela nem é plana, hein?
2: Tem até uma, uma, um vídeo de animação no YouTube
4: Eu acho interessantíssimo Tem o
2: dando a explicação da terra convexa, e fala A é terra
4: é convexa
2: Falar, ah, mas e como que você pode é, 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 Comprovar isso? Sim, com experimentos muito simples Façam medições sei o Tipo assim, ele fala Experimentos muito simples, façam aí, né Os experimentos do
3: Dos truques que eu vi aí De <risos> entortar colher, mexer Que eu ficava muito bolado Era o de de estourar o prato. Esse eu queria saber como fazia. Colocava um prato na mesa, passava a mão em cima, mas não no prato. Uma distância assim de uns 3 centímetros. E o prato estourava. Esse eu achava maneiro. Ele é, é, é um efeito assim. Falando, não tem graça. Mas assim, o <risos> vivo ali, mano. Porra, com todo aquele mão na, na, na mão na cabeça, sabe? Tipo o professor Xavier e era maneiro. Esse era maneiro. Você
0: quer saber como é que ele fazia, Catana? não eu não,
3: fazia, não, queria
0: saber mesmo. Como que é? Cara, é só,
3: é só transar
0: com, com o Tommy, mano. Que aí então, ele te passa esse poder aí.
3: Da colher eu consegui fazer um tempo depois. Tempo depois, igual eu vi no YouTube e, e simulei. Caraca, meu irmão, meu irmão, vou ficar. Eu
1: vou, eu vou pegar a janta, e como depois que eu não vou, vou poder dormir logo depois que eu comer, vou ficar vendo um. um Vídeo aqui do, 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 dessa parada desse projeto pra relembrar
0: gente, vamos encerrar? o, o, o Catena você tem algum jabá pra fazer?
3: escutam às vezes eu tô lá no Melhores do Mundo às vezes nossa, a vida de pai é difícil aí tá difícil de gravar mas ouço o Melhores do Mundo obrigado pelo convite novo desculpa aí ter te enrolado por sei lá, dois anos eu acho <risos> Relaxa, mano. Mas o Jabá é Twitter, Instagram é do Fábio Catena melhores do mundo.net, Argcast, que eu não participo, mas eu gosto, então ouço. VJ da DR. E de verdade, gente, é mesmo eu tendo ido nessa parada de zoeira tal, galera, toma cuidado nessas paradas que vocês entram aí, que, que eu vi muito nego ali, se fuder legal. Assim, eu falei isso uma vez pra minha mãe quando eu, eu tava participando lá, que tipo, às vezes o prejuízo financeiro, a gente consegue recuperar de alguma forma. A gente batalha, a gente sofre, mas a gente recupera. O psicológico, mano, é muito difícil. E eu vi muita gente ali que sofreu muito de diversas maneiras, desde que acreditar que ia se curar de uma doença, ou até achar que ia melhorar o relacionamento pai e filho. Então, não acredito que as pessoas que ouçam vocês... Mas, mano, se você conhecer alguém que tenta tá numa roubada dessa, tenta dar um toque, porque, cara, é muito... Perigoso, de verdade.
0: É isso aí. Então é isso. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. E é aquilo: não olhe para trás, que eu tinha muita expectativa de fazer desse programa só pra falar. Puxa aí, conhecimento: vai ter vai ter no meio do mato.
3: mundofreak.com.br